0: Faith. Met Joost en Marije. Hartelijk welkom vanavond. Daar zijn we dan weer met Walt FM. Hier met Walt Fate Live vanuit de studio. Hier in Amsterdam. Hartelijk welkom vanavond. En uh, ja, je hebt net naar een waanzinnig nieuwe nummer geluisterd. Van niemand minder dan Madissa met Out of the Dark. Ja, wat we hier altijd zeggen bij Walt FM zijn natuurlijk de allerlaatste, nieuwste gospels. die je hier hoort bij Walt FM. Dat is ook het enige station wat ik kan bedenken, heel eerlijk gezegd. Wat op de radio, op de FM zulke gave toffe gospel draait. Want uh, daar is niemand tot u toe... mij heeft daar kunnen even naar ons eigenlijk maar rijden. Ja, daarom... Vond, ik heb wel een beetje van de muziekkeuze... en die uh, pas ik natuurlijk helemaal aan hier... Uh, wat past bij Walter Fenn. Maar uh, ja, ik wil uh, vanavond weer uh, de aftrap doen... met uh, uiteraard onze welkomheten van onze gasten... Uh, die we vanavond hebben. Want het is niet één, maar het zijn er twee. En heel eerlijk zeiden ze net... we hadden er eigenlijk drie willen hebben... maar dat uh, zien we nu al dat dat niet gaat passen. Dus uh, meneer de directeur ons bos Emels. Het is tijd voor een vierde microfoon hier in die FM studio. Zodat we, of eigenlijk een vijfde microfoon, zodat er nog meer mensen gezellig aan kunnen schuiven bij FM. En ik weet dat hij meeluistert. Want dat heeft hij ons beloofd, hè Marije, vanavond.
1: Ja, maar we hebben nu één voordeel. Want binnenkort hebben we dan gewoon Mark Floor ook nog te gast. Kijk. Dus... Uh... Dan hebben uh, we oh, twee keer uh, familie ten Brinke hier uh, in de studio yes. zitten. Ja,
0: kijk, kijk, je zegt al een beetje... stiekem ben je het boel aan het uh, introduceren, teasen. aan ja, het teasen. Ja, ja maar uh, ja, we hebben niemand minder dan uh, Lise marie en, uh, en vaderlief uh, Jur uh, Jur Jurien, en, ja. Jurien ten Brinke... hier aan, uh, <laughs> aan tafel zitten vanavond. En die, die gaan we gezellig mee in gesprek over hun, uh, over hun passie voor mensen, denk ik ook wel. Want als ik uh, gewoon hun uh, cv bijna samenlees... Als, de gezin, een van de, van de gezinsleden hier aan tafel. Dan hebben ze een grote huis waar ze vaak veel leuke dingen doen, waar ze mensen welkom heten, waar ze ruimte hebben voor iedereen. Ja, en waar ze gewoon ook graag vertellen over wie Jezus is. Dus ik denk niemand minder zijn hier welkom. Jorien en Lise marie hartelijk welkom. Yes, thank ja, dankjewel. Je wel. Leuk dat jullie hier zijn vanavond. Ja. Wij hebben er zin in. Ik ben heel benieuwd wat jullie hier vanavond ons gaan brengen met, uh, in deze show van, uh, van Wild Fate.
2: Nou, dit kan dan niet meer stuk, want ik zit helemaal knusdicht tegen mijn enige dochter aan. Dat is toch
0: fantastisch? Dus kijk, de enige dochter. Ik kom uit een vrouwengezin, uh, Jorien, dus uh, bij mij uh, zou dat niet opgaan. Maar uh, nou, dat, uh, dan hebben jullie mijn geluk mee. Zo is het. We beginnen altijd een uh, rondje hier uh, bij Wild uh, Fate voor de vaste luisteraars die dat weten met uh, een rondje dankbaarheid. Nou, daar is natuurlijk altijd weer veel gebeurd. Zoals jullie weten ben ik... Uh, twee keer de afgelopen drie weken alleen gelaten hier ja. bij WatVeet. Omdat uh, ja, de charmante Marije links van mij, helaas, uh, vanavond kun je niet meekijken. Volgende week hopen we er weer via united Seven in de socials te zijn. Uh, ja, dus Marije, je bent weer gelukkig hier live terug. Oh, ik ben er zo dankbaar voor. Ja, dus ik kan zeggen, al heb je het dan over dankbaarheid,
1: dan is het wel weer omdat ik hier in de studio ben. Juist. Maar soms heb je van die bijzondere dagen. Nu had ik vandaag een afspraak bij, uh, bij de fysiotherapeut. Ik had een, netwerk, een meeting en uiteindelijk heb ik heel veel van mijn te doen lijstje vandaag niet gedaan omdat ik gewoon alleen maar mooie ontmoetingen heb uh, gehad vandaag. Dus Zo, dat was heel erg tof, heel echt uh, enorm veel genoten. En uh, vanavond gaan we er een heerlijk eentje aan toevoegen, want tegenover mij zitten twee mooie mensen. Uh, Jurien, wat is hetgene waarvan jij zegt van daar ben ik vandaag echt dankbaar voor?
2: Nou, um... Als ik deze dag even snel de revue laat passeren... ik heb volgens mij maar liefst vier uur in de zon gezeten... met mijn laptopje op schoot. Dat wil toch iedereen dan nog betaald ja. werk ook. Dat is wel
0: heel erg luxe. Ja. <laughs> Helaas was ik vandaag veel in de auto, maar toch ook even buiten geweest hoor. Dus Het is om. zo heerlijk weer deze dagen. Ja. Dus uh, nee,
2: daar ben ik ook gewoon intens dankbaar voor zijn. En dan zit ik te werken en dan komt er zo'n boerderijhaan voorbij, geparieerd. <laughs> en dan drie of vier van die kippen erbij. Ja, dat is fantastisch, joh.
1: Heerlijk. En die hoe was jouw uh, dag of je week? Wat, wat is hetgene waarvan je zegt van ja, daar was ik dankbaar voor.
3: Um, ik denk ook bij de fysio, ik, ben, uh, ik ga naar de fysio voor mijn knie en daar had ik wel goed nieuws gekregen dat ik gewoon weer uh, meer kon gaan doen als lopen. Ik heb drie maanden in een rolstoel gezeten, want uh, ik heb een operatie gehad en uh, dat was dus heel goed nieuws dat ik gewoon weer meer kon als lopen, dus daar ben ik heel erg dankbaar voor. Zo zou ik ook me voorstellen, want drie ja. maanden in een rolstoel is toch wel
1: beperkt uh,
0: rondrijden ja, het zo. Echt ja, dat is
3: vreselijk ja, dus heerlijk nu ik gewoon weer lekker mijn eigen ding kan doen. Ja,
0: ja. fantastisch. Juist. Ja, ik, heb, uh, ik had een heel leuk weekend, uh, want ik ben afgelopen uh, zaterdag met al mijn neefjes en nichtjes naar het pretpark geweest aangezien mijn broer en zussen daar niet zoveel van houden. Dus die hebben gezegd, geen enkel probleem dat jij alle neefjes en nichtjes samen met mijn gezin meeneemt naar een pretpad. Dus pretpark. het was geen
1: haan met hennen, maar het was Joost met een aantal neefjes en nichtjes. Ja, en we
0: waren echt versleten als gezin <laughs> naar het einde, want we hadden niet gedacht in de leeftijd van 6 uh, uh, tot uh, elf. Hè. Dus uh, acht, uh, acht neefjes en nichtjes meegenomen en waar uh, het was... Een uitje van hun leven, zoals ze zelf zeggen. Echt, dit, we hebben geschiedenis geschreven, werd er gezegd bij ons thuis uiteindelijk. Wat leuk. Dus dat was een heel erg leuk, uh, leuk uh, dankbaarheidspunt. Want dat is natuurlijk eigenlijk ook niet, uh, niet voor niks dat je dankbaar bent uh, ja, dat, uh, dat dat kan en dat dat mag. Dus uh, daar ben ik heel erg blij mee. Ja, en Marije, zoals ik je al heb gezegd, ik ga die week niet meer doorzagen. Dat heb je nog niet meegemaakt. Of nee. heb je toevallig de podcast uh, teruggeluisterd die uh, via de socials uh, en via de, de, de bekende platformen terug te luisteren is?
1: Dat is me nog niet gelukt. Maar ik hoorde Aha. wel dat het een hele toffe uh, uitzending was met Hannah. Ja, Dus uh, als je nu ook als luisteraar denkt... oh, daar ben ik ook debetaan, uh, Haak ook even aan bij de podcast Wild Fate en dan blijf ik op de hoogte van al onze toffe interviews... want uh, het is
0: echt het naluisteren waard. Ja, nou kijk, ik heb uh, nu gezegd... ik ga niet meer die week doorzagen met die zagen... maar ik ga gewoon wat leuke feitjes... want dat is altijd toch wel een beetje... dat hoort een beetje bij radio... dat je denkt vandaag, 23 maart 2022... maar wat gebeurde er nou in het verleden? Nou, dan denken we misschien aan 1948. Denk Meteen. Ik, oh, toen was ik, uh, ja, ja, dat dacht ik al, want uh, toen kwam <lacht> namelijk de, de CV2... het kleine eentje werd op de markt gezet in 1948... <lacht> Maar misschien voor jou 1998 nog wat beter. Ja, toen was ik 12. Uh, toen heb je vast de Titanic wel een keer gezien. Ja, ja die, nou, die eruit. <laughs> ja, en vandaag is niemand wat minder dan... Is die al zo oud die film? Ja, die is al zo oud, 1998. Ja, joh. Ja, en, hij, en hij won mijn liefst 11 Oscars. Oh. Ja, 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 ja. Die scène, zeg maar, van voor op de boot, zo. Uh... Ja, die wordt er altijd over gedaan, hè? Ja. Bij iedereen, overal <laughs> en ergens. Ja, ja, ja. Ja, en als laatste, ter ereglorie van een mede-dj, Gijs Staverman, is vandaag verjaardag dus ik wens hem we een hele leuke verjaardag toe. Maar, uh, die draait niet op Walter FM, want wij zijn er vanavond. De beste gospelshow, Wild Fate, hier bij Walter FM. Ja, helaas, uh, moet ik jullie teleurstellen, want normaal gesproken zijn jullie natuurlijk van mij gewend dat ik een belletje pleeg met een uh, vriend van de show, of de laatste gospel-hit, maar helaas uh, is Retain ziek geworden, DJ Retain, en uh, hij heeft er namelijk een nieuw nummer uitgebracht, en dat ga ik ook bewaren voor volgende week, want ik heb met hem afgesproken om hem volgende week te bellen. Ik wens je veel beterschap, Peter, en ik hoop uh, dat je gauw en goed opknapt, uh, zodat we nog weer meer van je muziek kunnen gaan genieten. Want uh, dit zijn de beste, en uh, een aantal van de beste Nederlandse gospel-DJs uh, die ik van dit moment maar kan bedenken, en uh, ik weet dat uh, Robert Rosso, ook een van de fans, uh, hier en de grootste fans zit Marije, ja. toch? Uh, die hebben zelfs naar zijn concert recent geweest. Ja, hij, hij is bezig met een show voor op opwekking. Ja, dat heb ik ook oh. gehoord, ja. 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 En hij was ook, hij is ook betrokken bij Beam. Hij doet een of andere afterparty binnenkort uh, op de Beam-evenement. Uh, Beam ja, dat is Ja, kijk, daar doet hij aan. Uh, kijk, kijk, ik zie hier iemand uh, enthousiast hard knikken. Ja. Nou, maar we gaan uh, gezellig met uh, Lisa-Marie en uh, Jurien uh, in gesprek over, uh, over school, hoorde ik toch? Och, Marije, of Was dat nou goed? School?
1: Ja, school. Want zij gaan elke dag naar school. Mm. Ze blijven heel de dag op school. Sterker nog, Jurien die heeft vandaag dus in de tuin op school gezeten met een paar kippen en een haan uh, in, uh, uh, yeah, op het plein. That's right, ja, yeah, klopt. Um, vertel eens, wat is dat met die school?
2: Wij leven gewoon in een school, lize Marie. Daar heb jij helemaal niet voor gekozen eigenlijk, bedenk ik me nu. Ik nee, klopt, nee. nee. Ik heb al heel vaak <laughs> verteld wat old school is, maar hoe zou jij dat uh, uh, zeggen?
3: Um, ik denk, ja... Uh, yeah. Wat is Old School? Vertel eens. In Zuid gewoon een... Uh, ik weet niet hoe je dat woord moet zeggen.
2: Het is een verbouwde basisschool. Wij okay. wonen in een verbouwde basisschool. Vijf jaar geleden gekocht van de gemeente Apeldoorn. Uh, vanuit het idee om um, uh, daar, zeg maar, ons leven te delen met mensen die daar in de omgeving wonen. Het is een, um, nou... Hoe zullen we de wijk omschrijven? Het is een een wijk met onder de bij 20.000 inwoners. Straks weer met het uh, EK of WK. Wat is aan de beurt deze zomer? WK. Kijk. Ja, kijk, met het WK is straks alles weer oranje gekleurd. Weet je wel, zo'n wijk is dat. Met uh, barbetjes in de tuin. We vinden dat helemaal geweldig. Het ons kent ons uh, wijkje Ja, dat is echt ja, Daar hou ik ook van. Daar heb ik ook gewoond in zo'n soort wel. van wijk. En in die verbouwde basisschool wonen wij als gezin. We hebben dat gekocht van de gemeente Apeldoorn een stichting opgezet. Uh, stichting Old School. En um, wij wonen achterin. Het middelste gedeelte van die school, dat was vroeger denk ik de gemeenschapsruimte. Waar je uh, als klasse bij elkaar kwam en dan liedjes zingen denk ja. ik. Of uh, mededelingen van de directeur kreeg. <lacht> Daar hebben we een huiskamer van gemaakt voor de wijk. En, de en wat betekent dat voor de wijk? Um, nou, we doen allerlei activiteiten. Daar kan ik zo wel even iets over vertellen. Maar even om het af te maken wat dan die het gebouw is. Aan de voorkant hebben we een aantal woonunits waar een aantal mensen samen met ons wonen. Waaronder een gezin die een aantal tieners opvangt. En met elkaar zijn we een soort simple community in die school. Nou, dan concreet, uh, uh, wat doen we daar vanuit die stichting? Uh, vanuit die huiskamer organiseren we activiteiten uh, gericht op verbinding. Waar mensen naar de huiskamer komen, bijvoorbeeld als we een buurtbordel organiseren... We houden wel van een beetje begondisch leven en zo, hè? met een beetje wijn en uh, een barbecuetje. Uh, wij organiseren regelmatig kinderfeesten voor kinderen uit de wijk. Die komen dan naar Oldschool en dan uh, zijn we anderhalf uur met het kinderteam aan de slag om die kinderen te vermaken. Um, wat doen we allemaal nog meer? Elke maandagavond hebben we een soort pop-up restaurant, hè?
3: Ja, met z'n allen eten. Met uh, mensen ook uit de wijk uit het Zuid. En een uh, moestuinteam.
2: Ja, we hebben een moestuin-team, inderdaad, van mensen te die die moestuin een beetje beheren. En uh, af en toe uh, sla eten met nog wat zand ertussen.
1: <laughs> ja, en de bormen die waarschijnlijk ook wel eens voorbij komen. Hey, en wat, wat hey, je, je zegt van uh, uh, het is echt een een community met elkaar. Wat voor mensen uit Apeldoorn Zuid komen dan ook bij jullie voorbij?
2: Nou, dat zijn. Alle soorten en maten mensen, we zitten hier volgens mij in Amsterdam ergens, die ook in Amsterdam wonen en leven en werken. Of thuis zitten uit verveling of super eenzaam zijn of gebroken zijn door de teleurstelling van het leven. Mensen die heel gelukkig zijn, alles komt langs. Ja.
1: Het is echt een diverse club van mensen, maar ze weten zich ergens wel welkom. Ja, dat
2: is um, de visie. Hè. Op maandagavond zitten
1: we met uh, de bewoners die echt
2: in old School wonen. Elke maandagavond uh, zitten wij van acht tot een uurtje of uh, half elf, elf uur bij elkaar. En dan één van de maandagavonden praten we bijvoorbeeld over uh, welke visie hebben we. Uh, wat zijn onze cultuurwaarden? Hoe, hoe willen we zeg maar, dat, dat als mensen hier bij ons het terrein opkomen, wat ze voelen of wat ze zien? Dus We praten over gastvrijheid bijvoorbeeld. Of wat betekent het om onvoorwaardelijk de ander te zien of te, te laten ervaren dat ze geliefd zijn, dat ze gezien zijn. Dus dat zijn dingen die, die, we, die we echt proberen met elkaar ja, te, die cultuur te leven. Dat mensen welkom zijn en dat krijgen we veel ook terug.
1: Mensen het mooi vinden bij ons te zijn voor een bak koffie of aan de keukentafel, een goed gesprek. En hoe is dat voor jou Liesemarie? Want ja, je deelt eigenlijk je familie. In zo'n uh, oude school waar iedereen wop welkom is in het geheel. Hoe is dat voor jou om in zo'n ja, gezin op te groeien waar dus heel veel mensen altijd welkom zijn?
3: Ja, ik vind het eigenlijk, uh, ik ben natuurlijk dus mee opgegroeid, dus ik weet ook niet echt anders hoe het uh, anders zou zijn. Maar zelf vind ik het heel belangrijk. Um, dus dat mijn ouders het doen, vind ik het eigenlijk wel heel fijn en gewoon goed. En ook voor onszelf en gewoon voor die kleintjes, uh, ze krijgen het allemaal mee. En ze weten dat ze heel veel de anderen moeten omkijken en zo. En uh, gewoon hoe je liefde kan uitdelen. Dus ik denk dat het een heel goed voorbeeld is voor ons... hoe we later zelf uh, kunnen doen naar de andere mensen om ons heen.
1: Ja, dus eigenlijk de cultuur waar dan op die maandagavond over gepraat wordt... is eigenlijk iets wat jij ook leert om dat in het leven ook uit te leven. dat ja, ja, andere mensen van betekenis zijn mm -hmm. en, uh, en dat soort dingen. Ja. Hey, en um, wat, is, wat is je favoriete moment bij de oude school...
3: Ik denk op maandagavond hebben we na het eten, hebben we soms een spelletjesavond. Volgens mij één keer in de maand of zo. En dan gaan we met alle bronies gewoon leuk borrelen en spelletjes doen. En gewoon gezellig kletsen over dingen. En met z'n allen is het altijd gezellig. Dus dat is denk ik wel mijn favoriete moment met hun, ja.
1: Leuk. En Jurien, wat is voor jou je favoriete moment? Ja, dat zijn dat er denk ik
2: een heleboel. Um, uh, omdat het zo divers is. Dat nou, past bij wie ik ben. Ik vind het uh, al snel saai als uh, elke uh, avond of elk moment soort van hetzelfde is in een week. Dus de diversiteit aan verschillende soorten mensen die komen vind ik erg leuk. Um, maar ook met elkaar bouwen. Dus een bepaalde visie um, ontwikkelen. Maar dat niet alleen en dat op een groep mensen leggen. Want dit is de visie. Maar uiteraard hebben we als stichting uh, statuten waarin we iets beschreven hebben over wat we aan het doen zijn. Maar we bouwen met elkaar bijvoorbeeld die cultuur. Dat vind ik machtig mooi. Om, om dat soort van wat te begeleiden. En tegelijkertijd volwaardig deel te zijn van dat proces. Uh, ik vind het heel leuk om de kinderen te zien genieten. Maar als het soms even ingewikkeld en irritant is. Want het is echt niet alleen maar leuk. Samenwonen samenleven. De tijden is super irritant. Uh, ook dat is gewoon ergens ook wel weer leuk. Dat je uh, soms ervoor moet kiezen om niet iets te zeggen. Terwijl je wel van alles ziet. Dat je dingen soms... Uh, niet helemaal lekker ziet gaan en dan voor jezelf de keuze maakt of overweegt... wel reageren, niet reageren, inspringen of niet. Ja, dat, dat hoort er allemaal bij. En dat, dat vind ik, ja, die dynamiek vind ik heel leuk.
1: Wij zitten hier aan tafel met Jurid en Lise-Marie ten Brinke. En zij vertelden net over het communityplekje waar zij wonen in Apeldoorn. Waar dus ja, gewoon heel veel mensen over de vloer komen. Ze met bewoners uh, eten. En eigenlijk heel de wijk welkom heten in hun huis, wat een oude school is. En uh, net voor de muziek vroeg ik aan Joost, van hé uh, hey Joost, zou dat wat voor jou zijn in een community wonen? En Joost had me echt al glimmend aan te kijken... dus ik ben natuurlijk reuze benieuwd naar het antwoord.
0: Dus vertel, uh, zou dat wat voor jou zijn, Joost? Nou, we hadden een old school... maar ik, nee, maar ik, uh, ik zei net tegen me... ik, ik zei net natuurlijk dat ik me met mijn neefjes en nichtjes... een dagje pretparken uh, heb gedaan... maar dat was gekoppeld aan een weekendje familieweekendje... met uh, 19 personen in een huis. Zo. Nou, ik zie hier een paar hard knikken... die denken, <lacht> wij herkennen dit. Nou, ik heb wel heel goed gezegd... Uh, Daar was ik even benieuwd... Naar naar of dat echt zeven dagen in de week, nou ja, noem maar even 16 uur per dag bij jullie oldschool plat kan worden gelopen. Maar dat was met dat is mijn vraag. zo meteen eventjes aan de familie ten brink hier. Maar um, ik op zich zie ik vind ik kan ik best wel in een community leven. Maar het moment om even in, in je kamer je kunnen, te kunnen terugtrekken, dat is wel. Uh, ja, voor mij wel, zou het wel wenselijk zijn. Maar ik hoop ook dat zij ook een, uh, niet een grote slaapzaal hebben... waar ze met z'n allen feesten.
1: Nu ben ik wel eens daar geweest.
0: Je ja. uh, hebt oh, wel eens uh, uh, in een blok, blokhut geslapen. Ja, maar
1: dat was in het vorige huis yeah. van familie te drinken. Oh, oké. Okay. Het uh, was uh, <laughs> toen En nog die even haan naar paranderen ja. en zo. Ja, zo ja. ochtends vroeg om vier uur wakker. Ik hoor het alweer. Ja. Sorry, nee, ik ben wel een ochtendmens, dus dat scheelt wel. Maar het is wel echt een hele fijne plek om te zijn. Uh, niet alleen maar om, het, om de plek waar jullie wonen, maar ook wel dat als je daar binnenkomt... Uh, uh, ja, jullie zijn echt wel een gezin die eigenlijk met armen wijd openstaan om je welkom te heten. Dat is wel de herinnering die ik heb. Al is het jaren geleden dat ik, uh, dat ik uh, op, bij de Old School op visite was. Uh, ja, dus dat... Ja. Maar, maar is het zo, zeg maar, is, uh, is de deur altijd open? Was iedereen altijd
0: binnen? Of hoe is dat voor jullie? Ik ben benieuwd, dus Marie. Vertel eens. Ja, ja want dat was, dat was mijn vraag inderdaad een beetje van... ja, jullie hadden zo'n mooie introductie. Ik denk, nou, uh, mooi, en een avondje dit en een borreltje dat. En dan denk ik, oké, okay, ochtends vroeg thee of uh, met elkaar... en dan tot s'avonds laat. Ik denk poeh, uh, nou... Nee, dan...
3: ja, we hebben gelukkig dus tussen ons uh, woongedeelte... en tussen de bewoners is dus die gemeenschappelijke ruimte. En die deuren zitten gewoon altijd dicht... dat we ook in ons eigen woongedeelte echt onze eigen plek hebben... En dat daar niet gewoon iedereen uh, elke dag uh, of elk moment van de dag gewoon naar ons toe kan lopen en zo. Want we vinden het ook belangrijk dat we als gezin veel doen. En dat we bijvoorbeeld ochtends willen we met, uh, nou wil, uh, wil jij uh, papa, niet wel dan elke ochtend met z'n allen eten. Dat we wel een moment hebben echt met elkaar als gezin. En die momentjes zijn er echt wel genoeg. Maar wel altijd staat de deur open en... Uh,
0: ja, en, dat, en dat gezin bestaat uit twaalf personen, begreep ik net, ja. toen jullie binnenkwamen. Of niet? Ik zie oh die, die naam.
3: No. Nee, het, het zijn zes kinderen, ja, en papa pap en mama, maar allemaal de dubbele namen. Dus... Kijk,
1: kijk! Dus Lisa marie is het enige meisje, maar ze hadden twee mooie meidennamen, dus we dachten, we noemen jou Lise marie ja, ja. Ik weet niet hoe dat is gegaan.
3: Nee. Ja, dan
2: moet je een mama vragen. Ik vond ook helemaal niks. Nee, <laughs> ik vond
0: ook niks. Maar wordt je thuis ook zo in volledig... en in, altijd met je hele naam genoemd? Nee, het is, uh, nee,
3: het is alleen Lies. En als ik... Uh, straf als een probleem hebben, is je ja. hele doopnaam. GELACH Oké, jij hebt een pas met net drie. En dat oh, drie, ja. Ja, dat drie, ja. ja, nee. ja. Okay. probleem hebben, is bij iedereen de doopnaam. Ik ja, kom maar als, Elisabeth uh... Marie meekomen. Oh. Ja, okay. ja, nou, dan
2: denk je dat het uh, niet goed gaat komen. Ja. Kijk, okay. ja, kans nou, dat je gewoon met zo'n corrigerend moment ja. je volledige naam
1: hoort. Ja, ja eigenlijk moeten ze dan nog even extra zeggen van uh, uh, we houden onvoorwaardelijk van je, want dat was een van de cultuurwaarden
2: wat ja precies. Je... Fijn dat zei. Ja. <hijen> ja. Oh. Nee, maar het is natuurlijk wel zoeken. Um, Janet en ik um, praten regelmatig wel daarover, van uh, oeh, misschien was deze week even iets te veel. Weet je, dat is natuurlijk wel je, je kiest er wel voor om een deel van je, van je week echt gewoon ook daar te zijn en mensen te ontmoeten. Dus die, weet je, die achterdeur die staat altijd open, dus het, het te vaak en te snel staan ze zomaar echt voor je neus, zeg maar. Dus dat is bij tijden wel zoeken. Ja. En tegelijk hebben we inderdaad gezegd van we willen echt aan de achterkant van, die, van dat pand wonen. Ook gewoon je privacy hebben. We hebben een groot landbouwhek gemaakt uh, bij onze uh, opgang, zeg maar, waar je bij onze terrein op komt. Van als die dicht zit, dan is het gewoon, weet je, dan is het weekend, dan uh, is dat een extra <lacht> blokkade voor mensen om als het ware binnen te komen. Maar uh, je, je leert ook wel assertief zijn, hè? want regelmatig rechtmatig staan de mensen aan de deur. Dan als we bijvoorbeeld de bijkeukendeur op, op de knip doen, op slot doen. Uh, en mensen aan de voordeur. Dan is het ook bij tijden echt wel. Ik zei, joh, uh, het komt nu niet uit, zo even een afspraak maken? Veelal ben ik op maandag en vrijdag bij Oldschool. Dan doe ik allerlei projecten of allerlei actiepunten of actiedingetjes of ontmoetingen met mensen. Dus dan plan ik gewoon een moment, kom maandag of vrijdag weer even
1: terug. Dan kletsen we. Ja, ja. ja want je, je vertelde dus dat je vandaag in het zonnetje lekker had gewerkt. Ja. Maar je hebt daarnaast ook nog een baan. Dus de community is niet... Ja, uh, jullie werk. Er zijn ook gewoon werkzaamheden buiten de oldschool. Ja,
2: zeker. Ja, dat wat we bij oldschool doen, we leven, we wonen er. Uh, Je net geeft gemiddeld twee dagen in de week en ik, maar dat is wel een vrijwilligersjob. Klopt. Daarnaast werken we allebei part-time. Ja. Zo, dat is een hele combinatie
0: uh, om alles rijdend en zeilend te houden.
2: Ja, nee, dat is het ook wel. Dus uh, mijn chaotische, creatieve kant... die, uh, die... Die, die zorgt soms voor uh, heel veel dynamiek. En tegelijkertijd heb ik een gestructureerde kant. En die zorgt er ook voor dat het wel te doen is. Op dinsdag, woensdag en donderdag werk ik bij een uh, ontwikkelingsorganisatie. Die organisatie heet Stichting Compassion. Dat is een kind Daar werk ik al, uh, nou volgens mij, bijna twintig jaar. Over de hel. zeg ik nou, dat is echt zo. Maar um, dat vind ik ook heel mooi. Want dat heeft alles te maken met uh, waarvoor ik me geroepen weet. Om um, zoveel mogelijk van mijn tijd en mijn talent te willen geven voor de... Kwetsbare medemens. En dat kan ik heel mooi ook binnen Compassion nou ja, laten ontwikkelen. Hoe zeg je dat? Gewoon uitvoeren. Ja, En dat laat je sowieso in het dagelijks leven nu zien met Old School. Met het gebouw waar jullie in leven. Ja, we hebben bijvoorbeeld een Alpha-cursus die doen we sinds september. Wat, wat is een Alpha-cursus? Een Alpha-cursus is een cursus waarin mensen die geïnteresseerd zijn in het christelijk geloof een periode van een x-aantal avonden of ochtenden um, bij elkaar komen en met elkaar gesprek zijn over een aantal thema's rondom geloven. Wie is God? Wat betekent geloven? Wat is de functie van de kerk? Uh, hoe ga ik om met gebrokenheid, uh, met schuld, vergeving? Weet je, dat soort thema's. hele mooie uh, cursus. Dat doen we sinds september op zondagochtend. Maar als ik dan de kring rondkijk, dat zijn er bij 15 mensen denk ik, dan dan kennen we ze allemaal inmiddels ook uh, persoonlijk, hè? omdat je de afgelopen jaren toe aan het bouwen bent geweest rondom die relatie. Maar ook veel gebrokenheid. Veel mensen met een kwetsbaar, heftig verhaal vanuit het verleden. Ja, want wat bedoel je met gebrokenheid? Nou, mensen die of uh, uh, een geschiedenis van uh, uh, huiselijk geweld hebben, of uh, uh, misbruik, uh, een echtscheiding wat in een vechtscheiding eindigde. Dus veel pijn en verdriet in mensenlevens. Ja. En dan vind ik het heel waardevol. En dat, is ook weer, dat past ook weer helemaal bij die visie van Stichting Oldschool. Om juist voor dat type mens of mensen met zo'n rugzak. Of hoe je dat wil noemen. Of gebroken zijn. Om voor die um, mensen er te zijn. Door, um, nou, ik zeg dat vaak zo. Door de liefde van God te laten zien. Te laten ervaren. Door vooral jezelf te zijn. Dat is de bron waaruit wij zelf putten. Ik geloof dat God de bron van liefde. De bron van geluk is. Um, in die vluchtelingenstroom zeggen mensen dan van ja, het zijn allemaal gelukzoekers. Maar wat is er mis mee? Volgens mij zijn er met bijna 8 miljard mensen op aarde Dus elk mens, elk individu, een gelukzoeker. Wie zoekt geen geluk? Ja. Ik geloof dat God
0: de bron van geluk is. Ik, ik heb even nog een vraag aan jou, Lies Marie. Want je vader die noemde net uh, ja, best wel uh, gebrokenheid, zou ik moeten zeggen. Die, uh, die ook, ja, ook jullie huis binnenkomt eigenlijk. Hè? Want ik, normaal was het is dus ook onder één dak, ondanks dat je jezelf ja. kan afzonderen. Uh, maak jij daar ook eens wat mee? Want volgens mij, uh, ja, je bent tot nu toe onze jongste, uh, onze jongste gast ooit uh, bij Walt ja. Weet wie weet, gaan er nog veel meer komen. Dus dat is een primeur. Maar, maar ik kan me best voorstellen dat je denkt van poeh, uh, help. Ik zit nou net precies in die gezamenlijke ruimte. En die meneer, die mevrouw of het gezin komt langs op dat kindje... En die begint zo'n verhaal dat best wel impact heeft op mij. Hoe, hoe, of misschien komt het helemaal niet voor Maar Hoe ga je dan daar dan mee om?
3: Ja, ik heb dat altijd al wel gewoon uh, meegemaakt. Omdat papa altijd, hij ging al voor confession naar het buitenland. Dus hij vertelt altijd verhalen hoe het daar was. Dus vanaf jongs af aan heb ik dat al wel meegekregen. Dat er gewoon niet alles uh, allemaal leuk is en alles mooi. Maar dat er heel veel gebrokenheid is in de wereld. En ja, hun kiezen er ook wel voor om bepaalde dingen niet te zeggen. Omdat het dan gewoon... Ja, is gewoon te veel informatie. Dus daar kiezen ze wel in en ze weten hoe we zijn. Dus um, Sommige dingen vertellen ze wel, omdat het goed, gewoon, uh, goed is om te weten. En andere dingen ook weer niet. Maar um, we zijn bijvoorbeeld ook naar lesbos geweest. En daar hebben we ook heel veel, um, ja, heel veel pijn gezien. En gewoon uh, allemaal gebrokenheid van de mensen daar. En toen uh, was ik twaalf. Dus ja, ik wil niet zeggen, ik ben het gewend, maar. Ik heb het gewoon nog wel veel gehoord. Ja, dat, dat bracht iets teweeg in jou. Daar ben ik heel erg
1: benieuwd naar. Je hebt hier ook een uh, reddingsvest meegenomen voor de, degenen die thuis dat niet kunnen zien. Uh, daar gaan we straks meer over horen. Want je hebt nogal eens iets neergezet. vanuit jouw ervaring op, op Lesbos. Ja, klopt, ja. We zitten hier in de studio met Lise Marie en Jurien Brinke. En die vertelde net iets over, uh, ja, over de heftige dingen die ze eigenlijk al gezien heeft in haar leven. Verhalen die ze gehoord heeft. En dat dipte ze ook even lesbos aan. Ja, vandaag de dag worden we natuurlijk aardig opgeschrikt door uh, vluchtelingenstromen vanuit de Oekraïne. Maar uh, er zijn er echt al tijden mensen aan het vluchten om uh, ja, schrijnende situaties uh, te, ja, te ontvluchten. Uh, en uh, nou ja, daar, uh, daar is een heel veel berichten geweest over situaties in Lesbos. En jij bent er geweest. Die was twaalf, zei je net. Kun je ons eens meenemen in datgene wat je daar gezien en ervaren hebt?
3: Ja, ik ben met mijn broer daarheen geweest. En uh, mijn vader en twee cameramannen. Um, en ja, wij gingen naar het afgebrande kamp Moria. En we zagen daar echt uh, alleen maar afgebrande dingen. Dus je, je kwam zeg maar op een berg. En toen zag je, kon je eigenlijk over heel het kamp uitkijken. En je zag dat 80% helemaal was afgebrand. Dus je zag alleen maar as en gewoon uh, ja, kleine nog boomstammen met helemaal een beetje rook en zo. En allemaal baby spullen en vieze knuffels en nog papiertjes met schriften erin. En gewoon, ja, er leefden natuurlijk heel veel mensen die gevlucht waren. En alles was afgebrand en het was letterlijk gewoon wegrennen, want alles stond in de fik. Dus je zag gewoon... Uh, ja, het leefgebied van al die mensen en allemaal gewoon spullen die ze gebruikten en schoentjes en kleding. Hoe was het voor
1: jou om dat te zien?
3: Uh, ja, het was natuurlijk echt heel heftig om te zien allemaal en vooral omdat je het over je eigen leeftijdsgenoten had. Want ja, ze waren heel veel baby's, kinderen, gewoon tieners. Dus ik vond dat wel heftig om te zien dat wij gewoon allemaal ons eigen levertje leven hier uh, op je plek waar je woont. En dat daar gewoon allemaal kinderen voor de tweede keer weer moesten vluchten. En naar een andere plek moesten. Omdat het uh, ja, weer niet veilig genoeg was. Ja, het is echt verschrikkelijk om te zien.
1: Hey, en wat, wat je, je vertelde dat je daar uh, was met, uh, met je vader en je broer en, uh, en uh, twee cameramannen. Uh, wat ging je doen op Lesbos?
3: Ik en mijn, uh, ja, ons gezin we, hebben een actie gestart in de coronatijd. Um, we zaten natuurlijk heel veel thuis en hadden niet veel te doen. Dus wij zeiden eigenlijk tegen elkaar van wat kunnen we doen om um, ja, mensen te helpen. En toen zijn we Just A Million uh, gaan oprichten. En dat is een organisatie waarin we 1 miljoen mensen in beweging willen zetten. En Tegelijkertijd ook 1 miljoen euro willen ophalen. Dat is ambitieus. Ja, Ja. is
1: ja, Ja, Just a million. Yeah. Het is maar een miljoen. Maar ja, klopt.
3: Ja. ja, en ja, het doel is gewoon om zoveel mogelijk mensen um, eigenlijk te laten beseffen wat er gebeurt in de wereld. En uh, om hun gewoon um, ja ook dat hun een stapje maken om de wereld gewoon mooier te maken. En daarvoor hebben we vier doelen. En één daarvan was Stichting Bootvluchteling. En toen hebben we een uh, nummer geschreven over de vluchtelingen. En die wouden we daar op het kamp en in het kamp gaan zingen. En um, ja, daarvoor gingen we eigenlijk naar Lesbos. Zo is het gegaan.
0: -kan je, kan je ons nog eens even meenemen? Want ik bedoel, uh, ondertussen lijkt het lijk wel al bijna of dat ik onder een steen leef. Maar. Lesbos, bootvluchtelingen, waar, waar komen die mensen vandaan en wie zijn dat eigenlijk? Want ik moet heel eerlijk zeggen dat ik denk, uh, waar, waar leven we ook weer anno 2022 vandaag ja. uh, in maart?
2: Ja. Zal ik daar wat over vertellen Lies Marie? Ja. In 2009 is eigenlijk die vluchtelingenstroom al uh, vanuit Afrika en vanuit uh, het Midden-Oosten richting Europa aan het komen... Ik kan me nog goed herinneren, dat is echt, echt al wel even geleden, uh, um, misschien een jaar of acht, dat we de eerste beelden op uh, ons NOS journaal zagen in Nederland van Lampedusa. Ik denk dat die naam je wat zegt. Lampedusa, een van de uh, eilandjes van uh, Italië, waar dus uh, continu vluchtelingen uh, aan land spoelden, soms letterlijk, van de boten afgespoeld in het water. Uh, mensen, vluchtelingen die ook verdronken. Nou, dat uh, groeide natuurlijk door de oorlog in Syrië. Uh, toen kwamen er een heleboel uh, vluchtelingen. In 2015 had dat weer, uh, na ongeveer zo'n 25 jaar volgens mij, of 20 jaar na Irak... Uh, weer een, um, echt een, een climax van honderdduizenden uh, van vluchtelingen. Zo niet een paar miljoen uiteindelijk. En in 2015 uh, kwamen die natuurlijk ook gewoon uh, Nederland uh, weer binnen, binnen uh, druppelen... En dat was ook het moment dat um, in Apeldoorn de eerste noodopvang gestart werd. Onze gemeente Apeldoorn waar wij wonen was de eerste gemeente, burgerlijke gemeente in Nederland, die zei, hé, hey, wij willen een noodvoorziening neerzetten voor 400 Syriërs. Nou, dat raakte ons, omdat daar wat weerstand op kwam uh, vanuit de Veluwe. Dat zijn we nog niet zo gewend op de Veluwe. Nou,
1: maar waar wel in Nederland?
2: Ja. Nou, er waren ook best wel uh, positieve reacties op verschillende plekken, hoor. Maar, maar, maar en ook bij ons, dat was een informatieavond, ook bij ons in Apeldoorn waren er best wel mensen die zeiden, nou joh, oké, okay, gaan we voor. He, de gemeente Apeldoorn had uh, een informatieavond uh, belegd, eind van de zomerperiode was dat, augustus. En uh, er, er zouden een soort van 250 stoelen klaargezet worden Er waren er 1300, 1400 mensen of zo. zo. Dus uh, daar was echt wel, uh, de mensen waren nieuwsgierig daarnaar. Maar wat hebben we toen gedaan? Toen, toen dus bleek dat 400, in diezelfde week nog 400 vluchtelingen zouden komen. Hebben we, Jeannette en ik, een, een initiatief gestart, dat heette toen Gastgezin voor Vluchteling, om in korte tijd zoveel mogelijk mensen, Apeldoornis in eerste instantie, even te inspireren om vooral de deur van hun huis open te zetten en die mensen even te helpen. Een beetje welkom te heten enzovoort. Nou, dat explodeerde in die periode. En uiteindelijk waren er geloof ik 30.000 Nederlanders die uh, bij onze burgerinitiatief zich inschreven. zeiden, joh, ik heb een kamer over, of uh, doe mij maar een vluchtelingengezin. Uh, ik wil wel dat contact aangaan en, uh, en zijn wegwijs maken. Dus dat was heel mooi om in die periode te inspireren. Maar die vluchtelingenstroom bleef dus maar komen op Lesbos. En uiteindelijk... Uh, vanwege die vluchtelingendeal... even bij we hoofd, 2016 met Turkije geloof ik... Uh, stranden ze letterlijk aan de rand van Europa... en mochten ze niet verder. Dus gingen ze nog maar mondjesmaat door Europa in. Nou, ja. dat, dat resulteerde in eigenlijk een soort van gevangenis... op een van de eilanden van Griekenland.
0: Oké, okay. Ja, en daardoor komen dus ook dat initiatief... One in the Million vandaan. Volgens mij was je nog bezig met je vier doelen... die jullie wilden hebben. Of aan de kant kan je ze in ieder geval nog even herhalen... wat die vier doelen precies waren. In ieder geval een miljoen... Uh euro ophalen.
3: Ja, ja, we willen dus een miljoen euro ophalen en dat doen we voor vier doelen. En een daarvan is dus ook Compassion en die bevrijdt dus kinderen uit armoede. Dan heb je Fame en die halen vrouwen uit de prostitutie. Uh, de Voedselbank Nederland, uh, vooral in de coronatijd uh, was dat echt veel te weinig en dan hadden ze heel veel geld nodig en eten en zo. Dus dat vonden we een goed doel en dus Stichting Bootvluchteling voor de vluchtelingen die allemaal binnenkwamen.
0: Zo, dat is Sorry. een hele doelstelling die je wil neerzetten als uh, toen de tijd twaalfjarigen.
3: Ja,
2: klopt. Ja. We deden met elkaar hè. En uh, dat gaat een beetje met de uh, uh, golfbewegingen. Dat is de periode dat we de FM is er even man is druk mee zijn dat we wat andere dingen ons aan het vragen. En op een ander moment zijn we er weer druk mee. Misschien is het leuk om ook te vertellen dat jullie toen zo'n ruilspel gestart zijn en waar we daar nu mee zijn.
3: Oh ja, ja dat ook. Ja. We hebben dus um, het geld dat zijn we aan het ophalen. En ondertussen hebben we ook een ruilspel. en toen dus zijn we begonnen met een theezakje. En we bouwden steeds een groter en mooier product. En nu zitten we op een uh, Twingo een auto van uh, ja. 1200, ja, Onderbij 1200 euro. Ja zoiets,
2: onder mij 1200 euro. Dus als een van
0: de luisteraars uh, nog wat te ruilen... Ik wou net zeggen, dan ja, is nu de kans, ja, toch? Ja, toch? Ja, toch? <laughs> nou, ja, maar maar laat duw... even dat weten via de studio-whatsapp hier... Uh, bij Walter 06 0639392050. Uh, als je hier gelijk vanavond een deal wil sluiten. Want uh, volgens mij zijn tweede handjes uh, moeilijk te krijgen aan, in de Automarkt. Uh, een mooie Twingo voor uh, natuurlijk wel iets wat gelijkwaardig uh, ja, wat in prijs is. meer waard is natuurlijk. Ja, meer, hè? Ja, ja meer. dat is dus uh, keer
2: ja, twee. Ja, is wel een spel, dus dat is uh, op, 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 uh, producten waren van 2000 euro zo. Leuk zijn toch?
3: Ja, dat nou, is... oh. want, want
2: hoeveel ah, geld, uh, op hoeveel geld zitten we inmiddels? We zitten
3: nu op 52.000 euro.
0: Zo, Nou, nou. leuk begin. Dat is ja, een ja.
3: procent
1: uh, van,
0: uh, van uh, de miljoen. Ja, maar ik was er nog eigenlijk heel even benieuwd, uh, we zitten nou veel te veel weer in, uh, in het doen. Want uh, eigenlijk denk ik wel van uh, ik denk uh, 12-jarigen die uh, naar zo'n ja. Uh, yeah, Komt, indrukwekkende plek plek. indrukwekkende plek gaat, die echt leed ziet. Misschien jij ja, zegt, ik heb het van mijn vader gehoord. Uh, maar dan kom je er zelf met, uh, met je broer, een van je broers. Ja, uh, ja je vader is natuurlijk wel degene die, die, die nou ja, onder wie ze vleugels je bent. Maar toch, je eigen indruk. Wat, wat zijn de eerste dingen die je misschien je niet eens hebt uitgesproken, maar wel door je hoofd gingen?
3: Ehm... Um. Ja, al die gedachten van kinderen. Dat, dat ging heel erg gewoon door mijn hoofd. Ja, hoe ze daar allemaal weg moesten gaan. En hoe ze daar gewoon leefden. Dus echt niet te vergelijken met gewoon... Uh, de tieners van nu hier in Nederland tegenwoordig. Dat denk ik het meeste.
0: Ja, en dat kwam eigenlijk ook doordat je de impact zag van... er is niks meer en dan komen toch die kleertjes... die, 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 uh, die knuffels die, die, die je zag liggen.
3: Ja, ja en dat je gewoon al vanaf je eigen land weg moest vluchten. En dan ben je daar. Dan moet je opeens maar gewoon daar gaan leven. En dan moet je weer, is alles weer weg. Weer. Ja. Het lijkt zo onwerkelijk. Als je... Ja.
1: Ja. 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 Nou ja, dat is voor elk mens denk ik zo. Mm -hmm. Dat je denkt, in nood moet je vluchten. Je kunt een heel comfortabel leven hebben gehad daar in Syrië. Maar omdat je dus ja, bij je leven bedreigd wordt of gewoon gezegd je moet oprotten uh, moet je vluchten. Ja. Dus van, van je normale huisje, boompje, beestje, relaxed leven... kom je opeens in een situatie waarin je echt gewoon niks meer hebt. Ja. En dan jouw confrontatie met het feit dat ze nog een keer moesten vluchten. Alleen dan voor ja, vuur.
3: Ja. ja, dan denk je echt van ja... Ja, ja ik weet echt niet hoe je gedachte dan... Echt ongelooflijk.
2: Wij, wij hebben toen uh, we hebben een mini documentaire gemaakt. Hè, waarin uh, jullie je verhaal vertellen. Eigenlijk naar aanleiding van deze vragen ook. Uh, die Joost stelt. Ja. En uh, ik kan me herinneren dat een van jouw eerste. Um, dat je in tranen uh, bij mij stond. En uh, iets zei in een tran van. Papa dit kan toch niet. Dit kan niet waar zijn. Dit ja. kan niet de wereld zijn. Dat, uh, hier kunnen geen mensen leven. En het was ook wel apocalyptisch. Ik ben in heel veel sloppenwijken wereldwijd geweest inmiddels. Maar dit was een sloppenwijk. In een soort olijf. Boomgaard, mm -hmm. maar waar de mensen niet meer waren. De Slotwijk is altijd maximaal overvol, te veel mensen op een te kleine plek. En hier zag je alles nog, zeg maar: de hutjes, de, de, nou ja, de, de, de spullen die gebruikt werden. Alleen het was zwart geblakerd, inderdaad. En er was geen leven meer. Dat was heel,
0: een hele vreemde gewaarwording. Ja, ja en dan, uh, dan kom je opeens uh, nou ja, tot de conclusie: we gaan hiermee aan de slag. Of was dat eigenlijk al voordat jullie weggingen dat de actie one in a million, dat dat al uh, in het hoofd was voordat jullie weggingen. Dus dat is naar dat aanleiding zo. van, dat is dus ja, inderdaad de, de kracht van... Uh, er, er zelf naartoe gaan en het uh, zelf ervaren.
3: Ja, we gingen dat nummer schrijven um, over, gewoon over die vluchtelingen. Want dat was het doel, Stichting, uh, Stichting Bootvluchteling. En toen zeiden we van, ik denk dat we het veel meer kunnen ervaren... als we zelf op die plek staan... En gewoon zien hoe het daar allemaal is. En gewoon echt mensen gewoon vragen kunnen stellen en zo. En toen, um, ja, toen, 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 toen gingen we er gewoon heen. Ja, en,
0: en one in million.nl kunnen mensen daar naartoe. Just kunnen mensen meer informatie ook vinden. Ja, neem Ja, zeker. Aan.
3: Ja, en daar kan je ook meteen doneren. En daar vind je nog heel veel meer informatie aan. Ja.
0: Ja, en just a million kun je ook die Twingo uh, zeggen, die wil ik ruilen voor een groter uh, item uh, van ongeveer 2000 euro. Misschien een nieuwe MacBook Pro of zo, die, yeah, uh, uh, ja, die ja. 2000 euro waard is. Zoiets. Ja, ja. toch?
1: Nou, dat is zeker een goed idee. Ik zou zeggen, ga lekker even naar de website en uh, zorg dat ze vanavond gewoon met weer uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10.000 euro verder op de tellen staan. Yes richting Just a Million.
0: Terwijl we hier in gesprek zijn met uh, Jurien en uh, Lise marie uh, ten Brinke... Ze hebben aan het begin van deze show verteld uh, wat hun drijf is. En dat is vooral uh, mensen ontmoeten. En een uh, centraal punt uh, oldschool uh, zeggen ze dan bij ons. Het lijkt alsof ik echt oldschool aan het praten ben. Ja. Maar gewoon oldschool is het project waar ze mee bezig zijn. En dat is uh, in uh, uh, Apeldoorn-Zuid. In een uh, heerlijke volksbuurt waar ze een oude school uh, helemaal ter, uh, voor een voor een derde deel moet ik eigenlijk zich ter beschikking stellen voor de wijk... om daar gewoon mensen te ontmoeten... om heerlijk gewoon een leuke wijkborrel te hebben. Nou, we denken hier altijd aan de vrijdagmiddagborrel. Nou, dan blijkbaar hebben we ze daar bij de oldschool... een gezellige wijkborrel. Elke en maar, dag om vijf uur. Elke, nou, kijk, 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 kijk. Ga naar De plek old school. waar je moet wezen.
1: Ga ja, naar oldschool. school. Uh, vet. Nee?
0: Ja, want, want Jurien Juri zei net... Van, uh, we doen niet echt veel op onze website. Op de socials moet je ons volgen... Dus daar kun je de aankondigingen <lacht> waarschijnlijk horen. Maar als je dat nou dat eerste uur hebt gemist, geen probleem. Morgen in de loop van de dag komt de podcast beschikbaar voor de luisteraars. En iedereen die meer wil weten over Old School. En eigenlijk ook waar we het eerste uur mee eindigden. Just a Million, een project waar Elise Marie samen met haar broer. Uh, even kijken Mark Floor uh, mee bezig is en ze zijn naar Lesbos gegaan samen met hun vader, twee cameramannen, geen regisseur, geen geluidsman, dus dan mis ik al gelijk een beetje mezelf. Maar gelukkig is er wel geluid opgenomen, hoop ik. De volgende keer, ja. de volgende okay. keer met Joost mee, ja, hoor je me vissen? Ja, het, het was een cameraman
2: en een regisseur fotograaf inderdaad. Kijk,
0: geluidsman. Uh, oh ja, <laughs> Gelukkig maar. Maar daar vertelde Lise Marie eigenlijk dat ze op 12-jarige leeftijd uh, ja, meegegaan is, meegenomen is. En dat was naar aanleiding van, uh, van Just a Million, uh, de, de, een project wat ze hebben opgezet. En die heeft vier doelstellingen. Uh, kun je ze nog eens een keer herhalen voor de luisteraar die nu net pas inhaakt hier bij Walt op uh, Walt FM, uh, Marie?
3: Ja, tuurlijk. Um, de eerste is uh, Bright Fame. En dat is een organisatie die vrouwen uit de prostitutie haalt. Um, dan heb je Compassion en uh, die de kinderen uit de armoede. Dan heb je de Voedselbank Nederland. En dat was vooral in de coronatijd uh, echt heel erg belangrijk. Omdat ze um, veel uh, geld tekort hadden en Stichting Bootvluchteling. En daarvoor zijn we naar Lesbos geweest. Ja,
0: want het is jammer dat we vanavond... Uh, helaas, United Seven had echt een externe afspraak. Binnenkort hoop je hier gewoon standaard camera's in de, in de studio te hebben... met visual radio, zodat je altijd mee kunt kijken. Maar uh, mij um, uh, bewoog even ook echt wel in mijn hoofd en in mijn hart... toen jij met die... Uh, met dat reddingsvest hier binnen, binnenkwam, uh, Lise-Marie. Want dat zegt ook wat, dat je dat meeneemt. Dat is niet om te zeggen van, uh, leuk, we gaan varen hier... Uh, waar nergens water te, te krijgen is. Dus je hebt dat ook meegenomen met een doel vanaf Lesbos, neem ik aan. Of niet? Of heb je dat niet meegenomen terug naar Nederland? Ja, die, die, die heb ik een keer. Ik ben een paar keer geweest op Lesbos. Dus de
2: okay. laatste keer met Mark voor en Lise-Marie... Um, waren die reddingsvesten niet meer op die stranden te vinden... Maar die eerste jaren liep je echt over de reddingsvesten zeg maar het water in. Dus die stranden die waren bezaaid met honderdduizenden reddingsvesten. En een van die reddingsvesten die ik eh, tijdens ons tweede bezoek op Lesbos eh, daar eh, vond. Daar stond <coughs> op de achterkant geschreven rien de plus. Dat is Frans en dat staat voor niets meer hebben of geen tranen meer. En dat raakte mij in het bijzonder dat je dus ervoor moet kiezen om te vluchten en met het je vlucht, je huis, misschien wel je auto of misschien wel een deel van je familie, wat dan ook, dat wat je zo dierbaar is en wat je zo lief hebt, achterlaat of meeneemt om vervolgens te vluchten, maar blijkbaar al zoveel meegemaakt hebben dat je op je reddingsvest op je rug schrijft, ik heb geen tranen meer, ik heb niks meer. En dat is denk ik ook precies de reden waarom we dit soort dingen doen. Natuurlijk, we doen het als gezin. Maar het heeft ook alles te maken met, um, met ons geloof, denk ik, in een God. Ik zei dat eerder vanavond. Dat we geloven dat God de bron van liefde is. En dat zoveel mensen op zoek zijn. Op zoek zijn naar dat geluk. Naar, naar liefde. Ja, en, en er is heel veel liefdeloosheid natuurlijk in onze samenleving. In onze wereld. Maar gelukkig ook nog heel veel liefde. Dus als ik iets van liefde ervaar bij de ander dan zie ik daarin iets van wie God is. En ik heb ook heel veel... vaders en moeders in de ogen gekeken... tijdens die reizen die we gemaakt hebben voor Compassion. Um, waarin je gewoon de wanhoop zag... In de, in de ogen van papa's en mama's. Zo van... <kliek> ik kan eigenlijk niet... goed voor mijn kind zorgen. Ik zou zoveel beter voor mijn kind willen zorgen... dan op deze plek waar ik ben, hier in deze sloppenwijk. Dus dat, dat verdriet of die wanhoop... dat gaat gewoon in je hart zitten. Dus... Wij kunnen heel, volgens mij heel, lise heel goed genieten. Hè? We, we, we zeiden net voor de grap, zo, nou, we houden van Bourgondisch leven en zo. Dat hebben we ook, heb ik persoonlijk ook echt al geleerd. Maar het is ook die andere kant. Een hele kwetsbare wereld vol met mensen die veel... of die, nou, die een vorm van verdriet ervaren of pijn met zich meedragen. En um, dat laat je gewoon niet meer los. Dus oh, nu ook,
1: het is ja. wel bijzonder dat je hart niet verharten is... In de twintig jaar dat je zegt van hé, ik kom dus binnen wijken, uh, Ik zie heel veel ellende. Ik zie heel veel leed. En eigenlijk zoek je het in Nederland ook op. Uh, door een verbinding aan te gaan met mensen die eenzaam zijn. Die het moeilijk hebben. Die veel meegemaakt hebben. En je hart is dus niet verhard. Maar eigenlijk zeg je mijn hart staat open. Ons gezin staat open. Voor mensen die het moeilijk hebben. Zodat ze zich... Welkom weten bij ons en dat daar een mm. stuk liefde, onvoorwaardelijkheid is. Wat wellicht een stukje herstel kan brengen. Ja, precies dat. Maar waar we misschien wel een
2: kleine bijdrage mogen brengen aan herstel. Of weer iets, pers, iets meer van perspectief of
1: hoop. Maar hoe, hoe, heb, hoe hou je dat vol? Dat je hart steeds zo geraakt wordt door de nood en de leed van anderen? Uh, ik heb lang
2: geleden, en ik denk dat dat gewoon... Um, kijk, ik, ik geloof, ik geloof in, 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 het men, in het verhaal van, van mensen. Hè? Dus dit is, wij vertellen vanavond iets van ons verhaal. Dat vertelde ik je eerder, Marije. Um, ik geloof dat elk mens uniek is. Dus dat er geen verschil is. Dat er één niet belangrijker is dan de ander. Dat doen we heel regelmatig. Ja, als mensen een soort van verschil creëren. van ik ben belangrijker dan jij. Want ik heb deze baan en die baan heb jij niet. Enzovoort. Ik heb zoveel volgers. Precies. Ik, ik ben fancy ja. Ik ben hip. Ja. Ik sta op een podium. Of uh, ik heb een betere auto. Enzovoort. Of een groter huis. Ik geloof zo dat we. Um, als we mee kunnen kijken over de schouder van God. De schepper van hemel en aarde. Daar geloof ik in. Dat als we meekijken. Dat er voor hem geen verschil is. Ge geen verschil in, in dik of dun. Lang of kort, bruin, blank of geel of hoe je het allemaal wil noemen. He, dus we zijn als mensen gelijkwaardig geliefd door hem als de schepper. En vanuit die gelijkwaardigheid is het zo mooi om te kunnen delen. Vanuit die gelijkwaardigheid te kunnen leren van elkaar. Dus in die verbinding te zijn. Ik geloof wel dat dat voor ons leven geldt, voor mijn leven geldt en dat van je net. Dat we door God geroepen zijn of dat, we, dat hij ons nou, misschien... Iets gegeven heeft als het gaat over talent. Wat een bijdrage leeft aan herstel van mensen. Of inspireren van andere mensen. Of een beweging creëren. Maar heel duidelijk gelabeld
1: aan dat stuk onrecht. Daar gaan we het straks meer over hebben. Want Lise Marie die vertelde net dat je natuurlijk op lesbos was om een nummer op te nemen. Wat jullie met elkaar geschreven hebben. Wat je samen met Mark Floor ging, ging zingen. Echt super tof. Zou je hem zelf aan willen kondigen, zodat we hem daarna kunnen draaien voor de luisteraar thuis?
3: Ja, um, Mark Floor en ik zingen hier het nummer Een plek voor jou en mij.
1: En waar gaat het lied over?
3: Uh, over de vluchtelingen en over dat er uh, voor iedereen een plek is. En een plek waar heel veel liefde is. En dat je, uh, ondanks dat je het niet altijd voelt dat je geliefd bent, dat er altijd iemand is die van je houdt. En uh, ja... Dat, dat zingen we in het nummer.
1: Fantastisch. We gaan ja. luisteren naar het lied Een plek voor jou en mij van Mark Floor en Lise Marie. Dit
2: is why half Syrië's population has fled. Why millions of parents want to get their children out of harm's way. This is the sound of a country
1: in chaos.
3: slapen maar het gaat niet
1: Voor jou en mij, Nou, als je alleen al die tekst hoort, dan denk je toch echt. Oh, het is toch heerlijk als je als je een plek weet, een plek voor jou en mij waar je welkom weet, waarvan je weet ja, daar is liefde en daar is uh, ja, daar ben je welkom. Elke week hebben wij uh, een poll en die staat dan op, uh, op Instagram. En ook zo hebben we ook vandaag uh, weer een poll uitgezet waarbij we benieuwd waren naar jouw mening.
3: Kom maar, kom maar kom met je mening.
1: En zo ook vandaag. Nou, de poll van vandaag was eigenlijk de vraag of dat jij van betekenis mag zijn... Uh, of eerder ook moet zijn voor een ander in nood. Um, en daar hebben we reacties op gekregen en iedereen zei voor ja, jij moet van betekenis zijn voor een ander in nood. Dat is eigenlijk wel heel tof, want dat sluit eigenlijk aan... bij datgene wat jullie ook doen als gezin... Uh, waarvan uh, net ook verteld werd... van hè, wat is dan ook die beweegreden... om dus ook van betekenis zijn voor een ander in nood. Maar ik kan me zo maar voorstellen dat er luisteraar nu denkt... ja, hè, je moet van betekenis zijn voor een ander in nood. Maar waar begin je? Gewoon als je alleen al naar de brandhaarden kijkt... op dit moment in de wereld. Op het NOS komt niet alles voorbij aan de nood in deze wereld. Er zijn nog veel meer noden dan het nieuws kan uh, hebben. Uh, um, dus hoe... Hoe kunnen mensen dan van betekenis zijn voor iemand in nood? Kun je nee. daar uh, ons eens meenemen, Jurien?
2: Ja, zeker. <tossimus> ik geloof persoonlijk dat het uh, alles te maken heeft met wie jij bent als mens. Hoe jij bent gemaakt door God. Hè? Ik zei dat eerder vanavond. Ik geloof dat God schepper van het leven is. Dat hij jou en mij gemaakt heeft. En dat je talent van hem gekregen hebt. En het leuke is. Dat vind ik echt wel een, een, een cadeau. En dat is gelijk ook fascinerend aan, aan de schepping. Dat... dat 9 van de 10 keer zou niet alle keren mensen het leuk vinden om met hun talent bezig te zijn. Dat verder te ontwikkelen. Dus als het gaat over van betekenis zijn. Zeg ik heel vaak. dat Kijk naar dat wat je gekregen hebt. welk talent je gekregen hebt. En zet dat in, in, in het van betekenis zijn. Als je het leuk vindt om gastvrij te zijn. Of voor mensen te zorgen. Dan is het toch fantastisch om de deur van je huis open te zetten. En je buurman of je buurvrouw een voor een bakje koffie uit te nodigen. Als je dat leuk vindt. moet je dat vooral doen. Ik doe liever een verbouwing dan dat ik mensen vraag om koffie en thee in een lijstje te verzamelen dan dat te brengen. Want 9 van de 10 keer heeft dan de persoon die thee vraagt heeft koffie en de persoon die wijn wil die heeft dan bier. Ik ben er niet goed in. Dat iedere keer weer, en dan vraag je net weer, wil jij het even doen? al helpen. Opschrijven, notitieboekje. Maar goed, dus talent. Dus dat vind ik denk ik een heel belangrijk ding. En, en ja, ik heb jaren best wel, in mijn tienertijd was ik wat radicaal. Ik, dat ben ik ook al een beetje verleerd. Dus dat moeten van, moet je van betekenis zijn. Ik vind het mooier om te zeggen, als, je jezelf, je, als jij je laat raken door het verhaal van de ander. Dat zet in beweging. Dus is dat een verhaal waar een bepaalde nood of een hulpvraag in doorklinkt. Nou. Ik geloof dat wij mensen gemaakt zijn... Je had het net over nou ja, dat je niet verhardt of zo... als het gaat over het uh, onrecht in de wereld. Ik geloof dat wij mensen gemaakt zijn met een ziel, met gevoel, met verstand. Dus als je je laat raken en gewoon goed luistert naar het verhaal van de ander... dan, dan is er heel snel connectie. En dan kun je in de connectie, in de verbinding met de ander... Uh, zomaar uh, de ander een schouderklop geven. Of een huk, het mag weer. Of een knipoog. Weet je, een knipoog in de klas... dat zeg ik ook heel veel regelmatig tegen die kinderen van mij... Als het gaat over van betekenis zijn, niet iedereen over naar Lesbos, dat is, dat is natuurlijk onzin. Maar je kunt in de klas al zo van betekenis zijn door de andere knipoog te geven. Dat kan net datgene zijn wat de ander nodig heeft om te ervaren of te weten, te voelen. Hé, hey, ik mag er ook zijn. Ik word gezien. En dat klein klinkt misschien wat, wat lullig kinderachtig, maar ik ben daar zo van overtuigd dat het in het kleine
1: al zo groots is. Ja, dat is wel heel tof. Ik, uh, ik zit op dit moment in een appgroep en dat heet Simple Act of Kindness. Ja, precies dat. En een van de dingen, die dan, uh, er komt elke dag een opdracht in naar voren. Dus een, een hele simpele daad van vriendelijkheid die je naar iemand kunt doen om zo van betekenis te zijn. En zo was van de week dus de opdracht om iemand uit te nodigen om te komen eten. En een van die dames die ook in de groep zit, die, uh, die zei van, ah, ik heb uh, bij de buurvrouw of iemand in de straat, die vrouw is weduwe geworden, dat wist ze überhaupt al. Ik bedoel, dat was vandaag de dag niet vanzelfsprekend dat we weten wat er allemaal bij mensen in de straat gebeurt. En ze had dus een briefje, uh, door de briefjes heen gedaan van buurvrouw, uh, ik zou graag willen uitnodigen om een keer te komen eten bij ons uh, thuis. En die mevrouw had binnen een kwartier opgebeld, want ze had een mobiele nummer erbij gezet ja. van uh, bel maar op om een afspraak te maken. En die vrouw was echt zo overdonderd en uh, vond het echt fantastisch dat ze een keer langs mocht komen. En toen dacht ik echt, ja, juist ook met... Uh, ja, onze maatschappij, in hoe dat we individualistisch zijn, uh, polarisatie, noem al dat soort thema's maar op. Ja. Uh, uh, verliezen we eigenlijk, er ligt zelfs de mensen die direct naast ons wonen. Uh, of uh, die we direct naast ons aan, op, op kantoor, op het werk uh, hebben werk. Of, de, of een directe collega die ook thuis werkt. Uh, die kunnen we zomaar uit het oog verliezen. Uh, maar die het zo nodig kunnen hebben om zo'n simpele daad... Ja van vriendelijkheid of, of je hart te durven laten raken... door de nood van een ander. Ik noem dat vaak
2: een pareltje. Hè? Dat, we, dat we eigenlijk elke dag zouden een pareltje kunnen vinden... om door te geven. Dat is dit. Dus dat is een kleine act of love... waarin je zeg maar um, in het klein gewoon voor jezelf kan bedenken... hé, hey, wat zou ik vandaag van betekenis kunnen zijn? Maar we hadden een paar weken geleden dat gesprek met uh, een, uh, een jongen bij jou... uit jouw netwerk op school... En waar jij last van had, Lise marie En uiteindelijk hadden we daar een gesprek over. En toen hadden we... In dat gesprek zit maar wat is nou de achtergrond van irritant gedrag? En toen eh, nodigde ik eigenlijk jou uit van, joh, ga het eens checken bij hem. Mm -hmm. en dat heb je toen gedaan. En toen bleek daar een heel verhaal achter te zitten. Thuis, van, van, van verdriet, van um, een familielid met uh, die Lies-Marie die, die ziek was of zo was. Het ja,
3: ja zijn moeder en vader.
2: Ja, beide, beide gewoon met uitdagingen. Waardoor je als tiener chagrijnig in een klaslokaal komt en bij de minste trigger misschien vervelend gedrag laat zien. Nou, ik vond het heel mooi dat, dat Lise marie de moed had om het te gaan checken. Van, hey, en het te zeggen, joh, ik vind het gewoon irritant dat je dit of dat doet. Maar ik had het er thuis over, maar misschien komt het ergens door. Wat is er met je? Kan ik je helpen? Dus het irritante gedrag veranderde jij in een vraag, zou ik er voor je kunnen zijn? Nou, toen had je opeens contact met hem, was je in verbinding met hem... En toen kwam er een verhaal waar jij vervolgens nou, ook wel even verdrietig over was. Maar zo zie je, dat is dan zo'n pareltje. Als je dus gewoon een vraag stelt. Van joh, of aangeeft wat je vervelend vindt. Of vraagt, hoe kan ik je helpen? Ik ben
0: ook even heel benieuwd, uh, Jurien. De, de, het het olie-effect van old school bijvoorbeeld. Hè? Want je noemt nou een heel mooi voorbeeld van je dochter. Maar, maar ook bijvoorbeeld uh, ja, de, de wijk die jullie in principe willen bedienen. Maar... Komen er gek genoeg gezegd ook meer mensen uit Apeldoorn? Die weten vanuit Noord, Zuid, Oost. Die denken van we moeten. Of sorry, West, we moeten naar Zuid. Want daar is blijkbaar een plek waar ik gehoord kan worden. Of, of valt dat nog mee? Of is dat niet zo? Omdat daar andere initiatieven zijn. Ja, nee. Weet je dan.
2: In mijn optiek maak je het dan heel groot. Terwijl ik ergens de indruk heb dat wij als oldschool gewoon ons dingetje doen. En dat doen we met volle overtuiging. Maar ze zijn er in Apeldoorn en hier in de omgeving in Amsterdam, waar mensen ook zijn, natuurlijk prachtige tientallen, zo niet honderden initiatieven van mensen die hun ziel en zaligheid geven voor een goede zaak. Dus um, ik, ik, ik geloof wel dat dit soort initiatieven, als die zichtbaar zijn in een stad, echt een hele goede bijdrage kunnen leveren. En dat het, dat zeker in combinatie met het bedrijfsleven, met ondernemers die, die willen investeren, met kerken die snappen, als het goed is als geen ander snappen, hoe het concept liefde werkt. Uh, als je dat bij elkaar brengt, uh, zouden we echt nog veel meer zichtbaar er voor mensen kunnen zijn... Die, waarvan mensen nu niet weten dat dit soort initiatieven te zijn. Maar ik zie ook uh, een hele mooie voetbalclub waar mijn derde zoon bij voetbalt in de selectie. Daar gaat er helemaal voor. Even weinig tot niks met muziek. Weet je, Lisa Marie en Mark Floor, onze oudsten hebben veel met muziek. En wij als ouders ook, maar onze derde Jan-Jaap Maal niet. Maar die gaat helemaal voor die voetbal. Dat is eigenlijk zijn kerk. Dat is helemaal zijn leven. En die hebben net zo goed... Er zijn twee trainers. Vier avonden. Volgens mij zijn het de vier, hè? Vier middag of avonden geven zij hun talent en tijd voor die gasten, man. Nou, ik heb zoveel respect voor die twee voetbalcoaches... die elke keer maar weer... daar staat de blauwbek op zaterdag... en die gasten van ons uh, proberen
0: tot een betere voetballer te krijgen. Nou, dat, dat is ook een plek van liefde. Ja. Ik, ik hoor je wel uh, een beetje zelf ook oproepen... en ik denk dat dat misschien wel of niet herkenbaar is, in uh, dat we te veel in de samenleving gedrukt zijn... of onszelf te indrukken van uh, me, myself en I, onderbiedig gezegd. En ik vond Marije wel uh, frappant van wie ken je nog in je, in je buurt. Heel eerlijk gezegd, uh, uh, ik woon vijf jaar in een blokje in de, in de randstad in, een, uh, in de stad. En uh, er zitten zes, zes huizen aan elkaar en ik weet eigenlijk, ik weet wel wie de de laatste is van de hoek waar ik op woon. Mm. Maar eigenlijk heb ik die mensen nog nooit gesproken. Ja, zo, en dat, zo, is jammer. Dus, dat is dus, dus eventjes onderbiedig 50 meter van mijn eigen ja, maar huis. Dat is heel jammer. Ik, ik vind het heel jammer. En nou ben ik wel iemand die, waar het kan... altijd een gesprekje aan wil knopen. Maar dat ik dan niet zo zou zeggen... ik ga naar de voordeur omdat ik per se iets moet. Maar wel van, ja als ik iemand spreken, uh, zijn groene of een grijze bak buiten zo zie zetten... of eventjes in de tuin zie lopen of zo... dan zou ik altijd zeggen van... Uh, hoe gaat het met u en daar uh, bent u mee bezig. Maar ik zie dat alleen al als een verschil... Dat zegt, dat zegt dus ook bijvoorbeeld ook collega's die zeggen, als ik op straat loop, dan zegt eigenlijk iedereen hallo tegen me. Het lijkt een beetje een soort van buiten de Randstad idee, maar uh, in de Randstad durf je bijna niet hallo te zeggen. Want als je zegt, s'avonds op straat te lopen en je zegt, hallo, goedenavond, dan denk ik zo, oh nee, ja, wat was Deze man zegt, die praat tegen ja. mij. Ja. Weet je wel? Ja. Nee, maar, maar dat is dus eigenlijk heel leuk. Dat, zou je, dat patroon kun je dus
2: volgens mij vrij makkelijk doorbreken. Door bewijzen van, uh, uh, met je gezinnetje of met je geliefde een afspraak te maken laten wij laten we gewoon eens even zo'n act of love laten we gewoon even met elkaar wat verzinnen waar we even een paar uur voor gezeten het kost dus iets hè? dat vind ik ook interessant bij mezelf voortdurend het kost iets en de vraag is allereerst van wil ik die tijd want dat is volgens mij ons meest volgens mij, ons meest kostbare op dit moment wil ik iets van mijn bezit delen dat is dus tijd met dus zo'n rijtje van zes huizen door bewijzen van een briefje te schrijven hé hey jongens ik zou het erg leuk vinden om eens een keer wat samen te organiseren uh, vijf opties kruis aan wat jij het leuk zou vinden om te doen met elkaar. Ja. Ja. En je gaat het gewoon niet ja. doen. En ik zal je garanderen, maar misschien is dat de reden waarom we vanavond hier zitten.
4: <laughs> Voor jou? Nee. Voor
2: mij. Ja, dat zou zo Fijtje, je... nee, maar, maar, maar check het eens, het zou zomaar ja. kunnen zijn dat dat dus
0: per definitie krijg je meer verbinding met je mensen in je straat. Ja, maar ik vind het wel heel frappant, ik denk dat dat ook wel een stukje kern is, tijd. Dat, ja. dat de tijd is heel ja. kostbaar. En de tijd plezen. die je dochter maakt in je zoon... Om, om alleen al naar Lesbos te gaan. Je kan zeggen, ja, we hadden ook lekker uh, op de bank kunnen hangen... op de zitzakken uh, en uh, kunnen gamen. Maar we maken tijd om dus uh, dat vliegtuig in te stappen. Om, da om dat te gaan, gaan zien. En daadwerkelijk ook niet zeer beleven. Want dat vind ik eigenlijk bijna te onherbiedig. Maar wel gewoon te absorberen van, van, wacht even, er is meer in deze wereld. Ja, we zijn met een
2: missie, ja, ja. missie gegaan. Want wat je anders gaat zitten doen, ga je zitten kijken naar het leed van een ander. En dat is natuurlijk een hele kwalijke zaak. Ja. Dus we hebben heel erg gezegd, we gaan met een missie om vervolgens dit verhaal te delen... en een grote platform te geven, waardoor meer mensen in beweging komen. Want dat is wat we willen. En dat vind ik tegelijkertijd ook wel pijnlijk. En het zoeken hoor, ook gewoon als ouder, want we hebben ook best wel boze reacties gekregen... Ben je gestoord, joh? Dat je twee kinderen meeneemt naar zo'n plek waar je niet moet zijn. Ja, dat mensen het gewoon pedagogisch zeer onverantwoord vonden dat ik mijn jonge kinderen meeneem naar zo'n plek. Ja, Janet en ik zitten daar echt anders in. Wij geloven dat als we dit soort dingen doen, natuurlijk ja, moet je daarover nadenken, maar dat dat juist een bijdrage levert aan het relativeren als ze wat ouder worden. Van hé, hey, maar mijn leefwereld is een van de zoveel. En laat die nou heel anders eruit zien. Wij behoren bij de 4% rijkste van de totale wereldbevolking. Met het feit dat jouw wieg in Nederland geboren is, hoor je bij de 4% rijkste van de totale wereldbevolking. Dat betekent dat 96% in deze wereld anders leeft dan jij en ik.
1: Ja, dat is He? een goede ontnuchterende gewaarwording.
2: Wij gingen, niet, wij gingen twee jaar niet op, uh, op, uh, op vakantie in de voorjaarsvakantie. De, wintersport. de wintersportvakantie. Vanwege corona konden je, doen we altijd met je netfamilie. familie Super luxe. Maar vervolgens zeggen we tegen elkaar, maar hallo, wij behoren bij de 2% van de wereld die überhaupt op vakantie gaat. Weet je, als je het in dat perspectief zet, dan wordt het opeens allemaal anders. En dan is het een dikke zegen. Dan is het heel waardevol als je op vakantie kan. Ik weet ook in onze eigen wijk in Zuid dat de mensen niet op vakantie kunnen. Ook in de zomervakantie niet op vakantie gaan. Nou, wij, reden, wij, reden, wij willen met elkaar de laatste week van de zomervakantie hebben wij altijd een feestweek bij Old School. Om juist voor die kinderen en die gezinnen een feestweek te organiseren. Dan hebben ze ergens vakantie in de straat. Ja. En dat is superleuk. Met uh, allerlei luchtkastelen en stormbanen en volleybalwedstrijden. <laughs> ik zie Dat komt heel
1: Amsterdam en regio ook, <laughs> <Amsterdamme laughs> ook naar Avondoor in de laatste vakantieweek. Ja. Lissabrie, ik ben straks echt super benieuwd ook naar jouw droom. En uh, ik wil de luisteraar uitdagen van... Hey, hoe kun je deze week een simpele daad van vriendelijkheid, van liefde tonen? Misschien wel aan je buren, aan een collega of iemand uh, die je verder kent. Uh, om zo uh, iemand te bemoedigen. Misschien met een knipoog, misschien met een vers gebakken taart. Of uh, een uitnodiging om te komen eten. Gewoon om leven te delen en echt van betekenis te zijn voor elkaar. Uh, we zitten hier in de studio met uh, Jurien te Brinke en zijn prachtige dochter Lise Marie.
2: Amen.
1: En uh, <lacht> zij is, uh, uh, is uh, 14 jaar? 13. Jaar. 13 jaar. Oh, wordt binnenkort uh, word je 14 jaar. Uh, maar je bent een uh, vrouw met een missie. Namelijk 1 miljoen mensen in beweging brengen. En sterker nog 1 miljoen euro inzamelen. Om voor vier doelen een verschil te maken.
0: En er, en er is al 52.000 euro van binnen. Dus, uh... ja. Ja.
1: dus al zeg je van. Hé hey, ja. ik wil die jonge meid stimuleren in haar missie. Ga dan naar justamillion.nl en doneer. Ik zou zeggen. Laten we vooral met, met elkaar ook vanavond weer een, een steentje bijdragen. Om, uh, om zo'n prachtig initiatief van een jonge vrouw en een jong gezin, een familie ook uh, ja, daarin te motiveren. Want zo kunnen we allemaal een steentje bijdragen en echt een verschil maken in deze wereld. Mm -hmm. Net voor de muziek vroeg ik jou eigenlijk een hele grote moeilijke vraag, Lise marie Want wat is je droom? Um,
3: met mijn uh, vriend eigenlijk op het strand van Ibiza liggen. Kijk.
0: <lacht> kijk, kijk, ja. Want, heel eerlijk.
1: Als ik heel eerlijk moet zijn, op het ja. Op de gaan, hè, die 2%. Van de wereldbevolking die op vakantie kan gaan, wat
3: brengt zo'n reis naar een hier? Um, ja, we hadden het net al even over. Ik denk gewoon alleen maar genieten en alleen maar geluk ervaren, daar gewoon op het strand liggen en ni aan niks te hoeven denken en uh, alleen maar gewoon gezelligheid.
1: Lekker ja. chillen. Ja. Ja. Iets wat uh, wat wat elke jongere ja gegund wordt hè, dat je onbevangen ja. kunt leven, dat je heerlijk kunt genieten dat je naar school kunt gaan, dat je je persoonlijk kunt ontwikkelen... dat je dromen hebt. Ja, precies. Ja, ja. Dat stukje.
0: Maar en... ik, denk, ik denk misschien ook wel een beetje... als ik denk van wat voor druk er ook op jongeren... ook tegenwoordig wel weer niet wordt gelegd... Op, uh... Uh, op schoolprestatie, prestatiedruk, ja. prestatiedruk, maar ook gewoon op de socials. Hoe leef je je leven? Laat het niet mooier zijn dan dat het is eigenlijk. Maar dat is, natuurlijk allemaal van foto's zien we mooie dingen. Maar aan de achterkant uh, gaat er soms ook veel meer schuil dan je denkt. Maar het is een heel eerlijke antwoord, vind ik wel, van uh, Lise marie ja.
3: ja. Ja. Ja, dat komt als eerste in me op. <laughs>
0: ik zeg het niet
3: vaak, want ja, het is, ja... En, en
0: dan denk je aan Ibiza, dan denk ik eigenlijk aan zon, dan denk ik inderdaad ja. aan strand, dan denk ik ook aan uh, een strandstoeltje die om uh, lekker is om onder een parasolletje te zitten. Ja. Het is gewoon een, een chille, onbezorgde leven leven.
4: Ja.
2: Ja. Uh, gewoon ja. maximaal genieten. Dat ja. is wat uh, waar we ja. volgens mij wel misschien al voor gemaakt zijn met elkaar. Ja,
1: ja. en dan en dan ook wel het schrillen contrast wat er dan is met datgene wat je ook gezien hebt op Lesbos. Of uh, de organisaties waar je dan geld voor inzamelt, of uh, het werk wat je ook via je pa hoort over compassion, of de mensen die bij jullie voorbij komen in de old school, die, waarbij het leven niet zo gemakkelijk is. Dat is ook wel een, een groot verschil met, ja. met eigenlijk hè, het verlangen naar, naar gewoon chillen op het strand en tegelijkertijd je ook bewust zijn dat het leven niet voor iedereen over rozen gaat. Ja,
3: en dat gun je gewoon iedereen, vooral ook als je daar dan, uh, als het ooit gaat gebeuren, gewoon van dat je iedereen gunt, dat hij ook een keer daar zo zal liggen. Gewoon chill, niet hoeft te vluchten of iets. Of gewoon allemaal uh, lijden met zich uh, meedraagt. Yeah. Ja.
0: Ja. Ik, ik vind het wel heel bijzonder dat je zegt, dat gun ik ook iedereen. Dat is een soort van paplepel idee wat ik nu... Uh, na aanleiding van uh, anderhalf uur jullie hier gezellig in de studio te hebben zitten... hoorde ik daar wel een paplepel moment van. Mm. Ik gun het iedereen. Dus dat is al heel bijzonder dat je al wel zo'n scope hebt. Ik gun het iedereen. Maar nu even voor mezelf. Het zou wel mijn droom zijn, eigenlijk uh, zo wil ik ook wel.
1: <lacht> hey, uh, laten we een uh, vliegtuig boeken voor allemaal mensen die, uh, die mee willen gaan.
0: Ja. Ja. Hey. Maar, maar even voor jou, Jurine. Als je, als je dit hoort zeggen, eigenlijk, want dit was natuurlijk, je hebt de vraag in die zin niet gehoor, uh, voorbereid gekregen en nou geef je dochter zo'n eerlijk antwoord. Dan denk ik ook wel bij mezelf: van, uh, nou, wat gaat er dan in jou om als je dit hoort, je dochter, dit hoort zeggen van nou, dit is eigenlijk wel mijn droom. Maar toch zegt ze ook wel weer, van dat gun ik iedereen. Dus daar zit dan een, toch een tweede vraag in. Er zit er wel iets in van wat je hoopt... Uh, ja, je kinderen mee te geven om zien naar een ander. Ja. Vanuit uh, liefde voor een ander. onvoorwaardelijke liefde. Ja, ik denk dat dat wel
2: een thema is... wat bij ons in ons gezin gewoon uh, heel duidelijk uh, um, um, de aandacht heeft. Ja, het delen van geluk. Het delen van tijd, talent, van je geld. Niet alleen met jezelf bezig je zijn... Maar wel in balans, denk ik. En dat kun je natuurlijk beter aan Lies Marie vragen. Maar ik, 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 laat ik het zo zeggen. Je ja, denkt, wij proberen in dat wat we mogen bijdragen, ook wel dat echt in balans te laten zijn. Dus dat het, um, dat, het, dat het op een manier gebeurt, dat ons leven op een manier geleefd wordt, waarin we volop genieten en tegelijkertijd in het besef delen. Dat is volgens mij hoe het eruit ziet bij ons. Ja.
0: En ik vind het wel interessant omdat jij net zei aan het begin van deze uitzending of uh, denk het de eerste blok, zei je, uh, ik werk ondertussen bijna 20 jaar bij Compassion, een, een organisatie die kinderen uit armoede wil bevrijden. Mm -hmm. Ik hoorde net, volgens mij in de, in de, toen we begonnen, jullie oudste zoon is 15. Mm -hmm. uh, dus dan houdt in dat je eigenlijk ook al een, jaar, een, een aantal jaar bij Compassion hebt gewerkt. En dan, dan wordt je eerste kind geboren. En dan denk je ook van, ik heb zoveel misschien al gezien. Ik weet niet of je in die eerste vijf jaar zelfs al internationaal dingen mm -hmm. hebt gezien. Dus dan denk je ook bij jezelf van, oké, okay, ik heb zoveel dingen elders in de wereld gezien. We zitten bij die vier rijkste procent. We zitten zelfs bij de twee rijkste procent van de wereld die kan reizen. En nou ga ik een eigen kind mogen verzorgen. Hoe ga ik dit doen? Yeah. Want ik heb veel gezien vanuit alle andere streken yeah. van de wereld. Ja. Yeah. Nee, ja, zeker. Dat, dat, soort, dat soort gedachten um,
2: gaan allemaal door je hoofd. Uh, ik denk dat het voor elke papa of mama geldt die eerste keer vader of moeder wordt. Dat je, um, nou laat, laat ik zeggen wat ik ervoer. Um, ik was wat apathisch die eerste dagen van, oh wow, hoe ga ik dit goed doen? Hoe, um, hoe, hoe, wat vind ik hiervan? Wat ervaar ik erbij? Dat was één een, uh, een, een mysterie eigenlijk. En tegelijkertijd ga je ervoor. En, um, en dat doet elke papa of elke mama uh, in beginsel volgens mij. Um, ik ervaar het als een grote verantwoordelijkheid en een grote opdracht. Om die gasten, we hebben er zes gekregen. Dat is een groot gezin. En uh, heel dynamisch. Negen van tien keer heel leuk. Soms even irritant. Zijn naar mij toe en andersom. Um, <lacht> dat hoort er gewoon bij. Dat is het leven, weet je wel. Dus ik, ik, ik wil wel alles geven wat ik gekregen heb. Om in mijn gezin te leggen. Dus er ook in die zin wel weer veel zijn. En dat is ook de weer de keerzijde. Dat is ook wel mooi. He, dat ik maandag en vrijdag gewoon bij huis loop. Gewoon echt veel thuis ben. En Natuurlijk wel aan het werk dat als die gasten op de school zijn. Maar ik hou uh, twee of drie keer in de week uh, mijn kinderen op van school. Breng ik breng ze zocht, ochtends weg. Nou dat vind ik hartstikke mooi. Ik heb een heleboel vrienden van mij. die uh, En dat is hun leven. Hè? Dat is geen waardeoordeel. Maar die vertrekken om half acht. Dan komen om zes uur, half zeven thuis. Nou dat is ook een keus. Ik ben, ik, ik ben blij dat ik niet zo'n baan heb. Hey, ik vind het prachtig om veel van mijn gezin mee te maken. En tegelijkertijd ook een grote verantwoordelijkheid om dat wat we uh, bijdragen. Om, om dat wel, echt wel, synchroon te laten lopen met gewoon hoe je thuis papa bent. Ik zou het heel vervelend vinden als Lise marie aan mij uh, zou vragen of zou zeggen... Ja, pap, je staat heel vaak op een podium en voor groepen ben je mensen te inspireren... en met allemaal mooie thema's en uh, met bijbelteksten smijten... Maar uh, hier thuis uh, ziet het er anders uit. Ik zou echt doodgaan, denk ik. Ik, denk ik zou sterven van ellende. Als dat zou gebeuren. Dus ik wil dat, hoe ik, hoe ik geloof in God als mens. Allereerst thuis dat voorleven. En vervolgens ook op een grote platform um, naar doorgeven. Ik heb een Bijbel meegenomen hier. Dat is de Poverty and Justice Bijbel. En deze Bijbel heb ik altijd bij me. In deze Bijbel zijn alle teksten waar God... Iets zegt over opkomen voor de armen, de weduwen, de wees. De vreemdeling. die zijn rood gemarkeerd. En als je dan in die Bijbel gaat bladeren. Dan zie je dat bijna op elke bladzij er rode teksten staan. Met andere woorden. Blijkbaar heeft God, schepper van het leven. Uh, Zo'n duidelijke boodschap te brengen aan zijn wereld. Dat we geroepen zijn om te delen. Om te zorgen voor de kwetsbaren. Bijvoorbeeld een tekst uit Spreuk 31. Waar staat spreek voor hen die weerloos zijn. Bescherm. Het recht van hen die vertrapt worden. Spreek oordeel rechtvaardig. Geef armen en behoeftigen waar ze recht op hebben. Weet je, allemaal dat soort teksten. Wij in Nederland praten allemaal over waar wij recht op hebben. Het is natuurlijk heel super ja, west, westers. Van, ja, maar daar heb ik toch recht op. Dat vind ik zo mooi aan zo'n Bijbel. Wat, wat het richtsnoer voor ons leven is. In mijn Bijbel lees ik dat het zelden tot niet gaat over waar ik als mens recht op heb. Maar hoe ik recht kan brengen of recht kan doen aan die ander. En dan een ander Bijbelvers zegt, hey, als je goed spreekt over een ander, als je een ander recht doet, zal die goedheid bij je terugkomen. Als een soort boemerang. Nou, dat zijn van die cadeaus die volgens mij in, in de schepping liggen, die God aan ons mensen geeft. Als jij goed doet, dan zul je ook de zegen, noemen
0: we dat, hè? De, het goede van God terugkrijgen. Dat is het mooie van delen. Ja. Dat geeft zoveel vreugde. Misschien, misschien heeft iemand thuis wel zo'n bijbel ergens in zijn boekenkast... of ergens onder het stof liggen of in een doos bovenop zolder... dat hij dacht, oh die heb ik ooit gekregen... toen ik van de basisschool of de middelbare christelijke school afging. Ik hoor nu heel interessante dingen... Ik ga die Bijbel eens opzoeken. En die gaan hem dan denken. Beginnen gelijk in 1 Genesis, het eerste Bijbelboek. Maar dat is misschien niet uh, helemaal waar je door je, misschien door vanavond wat jij zegt, geïnspireerd bent. Uh, wat, wat zou jouw tip, heel eerlijk zijn. Voor mensen die misschien wel eens denken: Ik wil wel eens in die Bijbel lezen. Maar ik heb eigenlijk geen flauw idee. Ik kan zo'n ja. app downloaden. Of ik heb hem inderdaad thuis. Maar, uh, of bij mijn vader, of bij mijn moeder. Of bij weet ik veel. Bij mijn opa en oma ligt hij nog. Ja. Maar hoe dan? Ik, ik vind, wat ik persoonlijk een heel
2: mooi evangelie vind, uh, dat is geschreven door een van de vrienden van Jezus. Hè. Wij, wij, wij geloven, dat is ook cultuurhistorisch cultuur bewezen, dat, dat Jezus op aarde in Israël uh, geleefd heeft. En een van de vrienden die in die periode uh, uh, veel met Jezus omging, was Johannes. En het evangelie van Johannes vind ik een heel mooi evangelie. Hij wordt ook de genoemd de, 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 de vriend van Jezus... Die, die veel geschreven heeft over liefde. Dus het concept liefde heeft Johannes heel mooi, heel mooi uitgelegd. Dus ja, ik, als, ik, als ik dan een tip mag geven... zou ik zou ik zeggen, joh, blader een beetje naar het midden van de Bijbel... iets voorbij het midden, vind je het evangelie van Johannes. En dat is het verhaal waarin Johannes... als het ware een ooggetuigenverslag beschrijft. Hij beschrijft wat hij van Jezus gezien heeft. Hij beschrijft, hij heeft opgeschreven wat Jezus zei tegen mensen... Hij beschrijft wat Jezus, hoe Jezus reageerde als er iemand ziek was of iemand boos was of bezeten was. Ik vind het een heel mooi babelboek. Ja.
1: Ik ben ook echt heel erg benieuwd naar de, de praktische ja, uh, acties die Compassion ook doet. Daar gaan we straks echt heerlijk uh, nog even naar luisteren ter afsluiting van het interview. Want we razen die twee uur weer helemaal door. Zeker. En uh, uh, dat zou een mooi slotakkoord ook zijn van, uh, van onze tijd samen met elkaar. Vanavond zitten we in de studio met uh, Jurien en uh, Lise marie van uh, familie Te Brinken. Een familie die in uh, Apeldoorn-Zuid echt van betekenis wil zijn, dichtbij in de wijk, maar ook uh, verder weg. En Jurien vertelde net over zijn uh, werk bij Compassion, een organisatie waar hij al twintig jaar werkt. Uh, waar heel zijn hart en zaligheid ook ligt om uh, verschil te maken voor kinderen in armoede. En uh, nou, ik wilde vanavond uh, afsluiten, of wij wilden vanavond afsluiten... met toch heel even blik op die organisatie. Want Just A Million samelt ook geld in. Wil mensen in beweging zetten uh, voor deze prachtige organisatie. Jurien, wat doet Compassion?
2: Ja, Compassion is een, is een club die uh, eigenlijk niets anders doet... dan lokale kerken wereldwijd ondersteunen. Zodat een lokale kerk uh, het verschil maakt... en kinderen helpt die in extreme armoede leven. He, dat zijn natuurlijk ongelooflijk veel kinderen. Uh, even uit mijn hoofd. 365 miljoen kinderen leven in extreme armoede. Dus twintig keer Nederland. Ja, oh, dat weet ik niet eens. Twintig keer. Uh, oh, qua aantallen bedoel je. Ja, ja 365 uh, miljoen. Ja, bizar. Uh, en, en, en dat zijn dan kinderen die zeg maar. En dat zijn dan kinderen, even uit mijn hoofd, onder de vijf jaar zelfs nog. En die dan leven in extreme armoede. En wij hebben wereldwijd met z'n allen afgesproken, mondiaal, van wanneer leeft men nu in extreme armoede? Dat doe je als je moet zien rond te komen van minder dan 1,90 dollar per dag. En dan gaat dan ongeveer een dollar veelal af voor het hutje waar je als gezinnetje in woont. Dus hou je nou ja, nog een kleine dollar over om je gezinnetje van eten te voorzien en alles wat daarbij komt kijken.
1: Ja, dat is een broodje
0: kroket zeg maar. Nee, nog niet eens. Ja, nog niet eens. Nog niet eens nee. Tegenwoordig niet meer met deze prijzen bij de frituur. Nee, maar uh, dus,
1: uh, dat dan moet je dan delen. Een de zeg maar. Ja, ja, dat moet je dan delen.
2: Dus er zijn een heleboel kinderen die in die extreme armoede leven. En wat wij als Compassion doen, is die kinderen helpen door ze naar een Compassion project te laten gaan. Waar ze leren lezen, schrijven, aanvullende maaltijden krijgen. Als ze ziek worden, worden ze geholpen, kunnen ze naar het ziekenhuis. En wij zoeken in Nederland, dus een van de partnerorganisaties, sponsors, zodat je een kind kan ondersteunen die dan zo'n Compassion Project gaat.
1: Zo. En dat is prachtig. Dus daarmee maak je echt het verschil. Omdat ah. je dus uh, en voedsel regelt en scholing, zodat kinderen ook echt uit die uh, cirkel van extreme armoede kunnen Precies vormen. dat, ja. ja. Het is een grote
2: organisatie. Wereldwijd uh, kunnen we inmiddels meer dan 2 miljoen kinderen helpen. Dus dat is machtig mooi. En als je die verhalen hoort van kinderen die dan um, ja, via zo'n Compassion project... uiteindelijk gewoon zich kunnen ontwikkelen, uh, zelf uh, uh, een baan krijgen... of in ieder geval voor hun eigen gezinnetje, als ze die krijgen, weer kunnen zorgen. Dat is prachtig. En ik, ja, ik denk heel vaak, dat vaak tegen mensen... wij hebben niet door, zeg maar, gewoon als gemiddelde Nederlander... dat je door zo'n act of love, door zo'n simpel dingetje... om en bij een eurotje per dag... Ja, je, je zo'n radicaal groot verschil maakt in het leven van een kind... dat in de sloppenwijk opgroeit. Uh, ik, ik ben dan op heel veel van die plekken geweest... maar dan zie je dus met eigen ogen de, de intensiteit van een, een vluchtelingenkamp... of een sloppenwijk. En dat, dat dan zo'n lokale kerk daar is om zich te ontfermen... over de meest kwetsbare kinderen die vaak zelf niet voor gekozen hebben... Dat of een papa of een mama aan de drank is of wij een papa en mama niet meer samen zijn... of een papa of mama al niet meer leeft als gevolg van ziekte... dan is het prachtig dat er een lokale kerk is... die liefdevol naar deze kwetsbare kinderen omkijkt. En dat die, die lokale kerken willen we graag ondersteunen. Overigens, die vraag krijgen we regelmatig... van, oh, maar help je dan alleen gelovige kinderen? Nou, natuurlijk niet. We helpen alle soorten maten kinderen, alle gezinnen... ongeacht religie, geloof. Voor ons geldt, wanneer je in extreme armoede leeft... dan... Nou, dan is daar de mogelijkheid dat je geholpen wordt. En tegelijkertijd vind ik het ook ingewikkeld werk. Want doordat je weet dat de situatie, als het gaat over armoede, zo groot is... Ja, door de afgelopen twee jaar rondom lockdowns mondiaal... is er armoede weer toegenomen, weer meer kinderen. Ik heb een aantal vrienden bijvoorbeeld in Afrika, waar ik heel vaak geweest ben... die, die gewoon een bedrijf hadden opgebouwd door die
1: lockdowns, alles kwijtgeraakt zijn. Dat is natuurlijk gewoon
2: drama, echt Ja. ingewikkeld.
1: Ja. Ja, moeder Theresa, misschien wel bekend... die heeft daar een prachtige uitspraak over gedaan. Die zegt, het is nooit een druppel op een groeiende plaat... maar een druppel in een emmer. En zodra de emmer voor is, pak je de volgende. Ja. Dus ja, uh, keep up the good work. Ja. We zijn jammer genoeg al bijna aan het einde gekomen... van, de, van ons radioprogramma. En uh, Lise marie ik wil eigenlijk jou nog even... jouw moment uh, gunnen... om een oproep te doen... voor mensen van haak aan bij Just a Million... Dus uh, bij deze doe je oproep om ja. mensen te mobiliseren om uh, ja, aan te haken bij jouw mooie uh, initiatief.
3: Ja, uh, we, uh, ja, ik wil gewoon mensen natuurlijk in beweging zetten. Dat is ons doel. Uh, is zoveel mogelijk mensen. Dus deel het met mensen en deel het met je vrienden. En wees er ook voor andere mensen. Ook, niet, uh, ook voor mensen die misschien niet een hele goede... Heel goed, een, hele, een hele goede vriend van je is of zo, Of waar je niet echt een goede klik mee hebt. Want ik kan altijd heel veel achter zitten. Heb ik zelf ook geleerd. Dus kijk daar ook naar. En um, op justinmoyo.nl kan je nog veel meer van ons zien. En kan je doneren. En kan je kijken hoe het ruilspel gaat. En zie je nog heel veel informatie van ons.
1: Ja, dus mocht je nog iets hebben wat meer dan of 2000 euro of meer dan 2000 euro waard is. En wil je daar een auto voor terug. Dan uh, kun je dus ook melden. Ja, uit Jullie te Brinken. En, uh, dat ja. wat voor jou.
3: Op Insta ook. Dus, uh, Facebook, ja. Insta. Ja. TikTok. Ja, heel goed. Heel goed. TikTok. Kijk, kijk, kijk. He. Helemaal up-to-date.
0: Geweldig, ja. Helemaal goed. Nou, wij zijn uh, volgens mij aan het eind gekomen van twee uur weer samen Radio Maken Marije. Met een geweldige gasten die we hier samen mochten hebben. De familie te Brinken. Ik wil jullie heel erg bedanken voor jullie komst. Naar de studio toe om jullie verhaal te delen met de luisteraars van Wild FM van Wild Fate, de trouwe scharen die we hebben... die kijken normaal, die meeluisteren en ja, jullie delen. Heb je het daarnet gemist? Geen, geen nood, morgen kun je de podcast naluisteren... via de bekende podcastplatforms Wild Fate, de podcast... ofwel de podcast van Wild Fate. Zoek dat via je platform en ga eens even naluisteren... van wat er hier voor mooie dingen zijn gezegd. Volgende week hebben we weer een nieuwe inspirerende gast... Uh, daar zijn de voorbereidingen voor getroffen. En ik wens je een hele mooie goede avond toe. En uh, ik zeg uh, tot volgende week. Zeker, tot dan. Heb jij de Wild Face-shows al gehoord op Wild FM? De nieuwste gospel songs en een goed gesprek. Gewoon hier op Wild FM. Luister elke woensdag en zondagavond mee van 8 tot 10. Deze radioshows worden mede mogelijk gemaakt door de Wild Foundation. De inspiratie en het enthousiasme van de Wild Foundation komt van Jezus. Om iedereen lief te hebben en mensen die het minder hebben te helpen. Ongeacht hun geloofsovertuiging, ras of andere factoren. Steun de Wild Foundation en doneer op wildfoundation.nl